0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 25. Aujourd'hui autour de la table, on a Manu. Bonjour. Oui, Manu, réveille-toi, il est temps. Gwen. Salut. Jeff. Hello. Alex. Salut. Alfro. <rire> et Max. Hola. Alors en précisant que c'est la même équipe que la semaine dernière pour euh, une raison toute simple, c'est qu'en fait on enregistre ce podcast la semaine dernière, la <rire> semaine passée, euh, parce que tout simplement parce qu'en fait on part en vacances la semaine prochaine et donc euh, notre bilan du mois euh, s'arrête au 28 tu pas en 28 juillet prochaine. donc euh, c'est aussi en plus Manu et donc ce podcast s'arrête au 28 par celle d'après. D'accord. Mais maintenant, j'explique. Euh, ces podcasts, podcast, oui, en plus, on s'en fout. Euh, podcast, donc, c'est, s'enregistre au 28 juillet. Donc, s'il manque des news importantes de cataclysmiques qui se sont passées dans la semaine, euh, c'est pas de notre faute. On n'est pas du tout passé à côté. C'est simplement qu'on sera au bord de la plage. Et sur ce, on va. Pas tous, hein. Dire, non, pas tous, non. Mais bon, euh, hein, Toi-même, toi tu sais. Euh, on va enchaîner tout de suite avec le point ciné. On va commencer par Ghost Rider 2, qui, sans se montrer, s'est dévoilé. Petit peu à San Diego, euh, avec pas mal de surprises, puisque finalement, il, il, le film se retrouve dans une position d'outsider plus plus, puisqu'avec les infos qu'on a eues, les différentes affiches très typées, heavy metal, euh, vieux, hard rock, euh, super cliché et super vraiment euh, cassante, enfin, ça casse vraiment avec le, la dynamique du premier, beaucoup de gens se retrouvent à vouloir le voir. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez, en fait
1: et Moi, déjà, je, je crois qu'il faut se méfier des affiches. On en a parlé encore tout à l'heure. Et euh, euh, par exemple, avec Thor la semaine dernière clin euh avec Thor où il y avait une affiche qui était euh, serigraphie par Olimos pour l'équipe on avait vu ce genre d'affiches qui sont euh, souvent très très belles mais moi je suis persuadé qu'on va pas voir ce genre d'affiche on aura une grosse affiche mainstream avec euh, un gros prend un...
0: avec du bleu et de l'orange et une explosion derrière <rire> n'est-ce pas hein un cool guy dont tu a explosé mais surtout que Rider, les explosions c'est un peu son truc euh, toi Alex, qu'est-ce que t'en as pensé qu'à a suivi un petit peu San Diego de, de très près
2: bah, c'est vrai que le, les affiches type Iron Maiden c'était assez sympa parce que bah, c'était pas du tout l'optique du premier et ils ont montré apparemment quelques images à, à la Comic Con à, qui ont été suivies de réactions mais très très positives euh, même les gens de Sibir qui déclaraient euh, qui, qui n'avaient absolument aucun espoir dans ce film là qui ont été mais extrêmement bien surpris. Il bah, faut
0: voir que le film est réalisé par les deux réalisateurs qu'on fait crank, euh, crank un et crank 2, avec euh, Jason Satam, qui sont un peu, euh, qui font partie des, des meilleurs films de la vie. Euh, hypertension en français. Non, haute tension. Haute... Hypertension. Haute... Haute... Hyper -tension haute... Hypertension haute... en français. Enfin, des films qui sont complètement sous acide, qui vont très très vite, avec très un... jeux vidéo, tout ça. Ah, et puis et le montage c'est exceptionnel. Donc. Et voilà, avec un pur montage, apparemment c'est le même délire dans, dans Ghost Rider et ça a étonné beaucoup de gens qui disent après avoir vu le trailer que c'est complètement fou en fait. Euh, que c'est pas du tout ce qu'on peut attendre d'un film de super-héros et que ça a l'air vraiment barré pour le coup et même Nicolas Cage a l'air pas du tout dans le, dans le même rôle que... que dans le premier Ghost Rider et, et, et je beaucoup, pense que c'est moins sérieux à ça bah, ouais et puis beaucoup moins nanar quoi. Mm. parce que Ghost Rider c'est difficile de le rendre crédible de toute façon
1: ouais. moi je, je vais me faire tuer mais moi j'aimais bien Nicolas Cage dans le rôle de, de Ghost Rider dans le premier, je trouve qu'il fait bien le fou en fait ce mec là donc je trouve que ça lui allait plutôt pas mal je pense que c'est pas de sa faute si c'était nul le premier parce que c'était nul le premier quand même
0: mais, justement, il fait bien le fou, mais il était pas bah, très très fou dans le premier, parce qu'il était hyper sérieux, enfin, hein, il était beaucoup trop sérieux plus par rapport à... Peu, et euh... voilà, c'est qu'il était un petit peu beau gosse, euh, tu vois, euh... salut, c'est moi Johnny Blaze, enfin, tu vois, je fais des cascades en moto et toi, tu vois. Alors que là, ça, là, ça a l'air vraiment beaucoup plus déconneur, mais c'est pareil, le terme déconneur est peut-être pas trop approprié. Déluré. Et, déluré, ouais, ou délirant, voilà. Rock and roll. Et rock'n'roll, en fait, c'est ça. C'est, je pense que le film va être vraiment bien rock'n'roll et... et ça peut être juste cool quoi enfin c'est comme Conan en fait on ne les attend tellement pas que s'ils sont nuls bah c'est pas grave de toute façon on se dira qu'on se dira que c'était nul et que c'était prévu on y reviendra tout à l'heure mais s'ils mais, sont bien ça peut être qu'une bonne surprise quoi moi je me souviens de Kikas qui doit être la dernière grosse branlée que j'ai pris au cinéma euh, depuis des années euh, je ne m'attendais à rien puisque je me suis dit putain le truc sort alors que la série est même pas finie et finalement c'était juste mais excellentissime quoi non
1: mais... Qui casse, je savais que ça allait être excellentissime. Moi, j'avais vu la bande-annonce avec euh, bah, Nicolas Cage, d'ailleurs, qui, qui, qui mettait une, une balle en pleine poitrine d'une gamine de 10 ans. Euh, voilà, le ton a été donné. Je savais que ça allait être cool, quoi.
0: <rire> oui, mais ça, c'est l'énigme millard, tu vois. Ça, ça a toujours l'air cool au départ, ça a toujours l'air bien vendu. Et puis finalement, une fois dans la salle, tu fais un petit peu la gueule. Moi, je me souviens que Mika faisait la chanson titre. Euh, de Kika, c'est que le jour où j'ai vu ça, je me suis dit putain merde, on est foutu, quoi. C'est est, pourquoi est-ce que je veux au cinéma en avril Et j'avais fondé d'ailleurs tous mes espoirs en Iron Man 2, qui s'est révélé être très très moyen. Et, euh, et en sortant de Kika, j'avais vraiment une banane de fou, quoi. Euh, Manu, qu'est-ce que tu en, qu en penses, toi, de, de Ghost Rider 2
3: J'en pense pas grand-chose. Le premier m'a tellement déçu que j'attends rien du 2, donc euh, éventuellement, je serai agréablement surpris.
0: Ouais, voilà. Mais je pense que c'est la, la, la bonne. La bonne euh je perds complètement mes mots ce soir la bonne attitude, la bonne attitude à la adopter vis-à-vis ouais, vis -vis de ce film moins on l'attend plus euh, ouais, <rire> ouais. ce sera et... Et c'est quand même, voilà, deux, encore une fois, deux réels en qui on peut avoir confiance. Donc, euh, donc White Sea. Euh, en dehors de ça, puisque le mois était très, très, très riche en ciné, San Diego oblige, on a vu le rapprochement sévère des, des vengeurs. Donc, euh, on a eu enfin la série de posters qui a été sûrement le truc le plus excitant de San Diego en termes de ciné, alors que c'est juste une série de posters fait par un artiste, c'est même pas des photos, quoi, euh, qui ont dévoilé les différents costumes. On a eu le, la fameuse scène de fin de Captain America, que vous verrez le 17 août en salle, et, en très bonne qualité et, et, et vaut le coup. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez des, des Vengeurs? Parce que ça y est, le ton est donné. Ça fait quand même depuis neuf mois qu que le site est ouvert, qu'on parle des Vengeurs en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que, est-ce qu'ils voient pas trop gros, genre de choses? Euh, il sort en premier l'année prochaine, il ouvre la saison. Et finalement, ça a juste l'air gigantesque,
1: quoi. Ça a l'air hyper mortel.
0: Voilà, je crois que c'est le mot, c'est hyper mortel
1: je pense qu'on va être hyper pas objectif je pense que je vais sortir le ciné je vais dire ouais c'est génial juste parce que j'aurais vu Captain America se battre à côté de Thor et puis à côté d'Iron Man moi, je je à chaque, que à chaque fois que je regarde le trailer j'ai envie de crier mais ouais moi j'ai dû le regarder une quinzaine de fois déjà
2: c'est tout se transformés en midinette en fait Ouais, voilà, ouais, c est c est que... On a l'effet euh, Justin Bieber.
0: Mais le truc, le truc, c'est qu'il a vraiment mis une calotte, quoi, ce, ce teaser. C'est que, au début, on se dit oh la scène de fin de, de Captain America. Moi, je l'ai vu en me levant, C'était Manu qui avait fait la news. Je me suis dit bon bah cool, voilà. Elle a liké. Je vais la regarder. Ça va être rigolo. Et en fait, je me suis retrouvé euh, à, <coughs> à renverser mon bol de chocapic. J'ai juste halluciné devant. Enfin, euh, c'est tellement cool en fait de les voir voilà, ensemble. C'est cool. la dernière scène où Tony Stark euh, tape sur le, le, le bras de Thor. Euh, en lui disant joli swing, machin, enfin, c'est juste, euh, c'est, c'est, presque un rêve de gosse de se dire, c'est le truc, ça fait cinq ans qu'on qu attend ça, de toute façon. Ouais, et puis en plus, quand tu vois que c'est quand même Joss Whedon et tout, enfin, t'as envie de quoi tu t'as envie que la malédiction de Joss Whedon se brise déjà, et <rire> qu'enfin, il a un succès dans sa carrière, mais, euh... enfin, un succès mérité. Et... et, et, du coup, je me demande si on, si on ne fonde pas trop d'espoir là-dedans aussi, quoi, parce que, on va enchaîner là-dessus, mais, euh, les trailers d'Amazing Spider-Man et le teaser de Dark Night Rider sont sortis. Euh, je sais pas ce qu'il en est pour vous moi le, le teaser d'Acting naturalisme m'a déçu à mort
3: bah moi je trouve qu'il est plat il y a rien
0: ouais et puis bah, nous lecteurs de comics c'est pareil pour notre lectorat qui est lecteur de comics euh, de, de, assidu et depuis un moment le coup du Batman No More ça va quoi Enfin pff, le grand public ça va être rigolo parce que ça va être la première fois qu'ils vont avoir le coup du No More enfin encore que dans Spider-Man 3 ça a été oui, effleuré vite fait oui, oui. mais euh, pff, le coup du le coup du Jarret en fait c'est comme s'il était euh, évident à la fin du 2 euh, dans le teaser du 3 là alors qu'à la fin du 2 non, enfin, moi je trouve pas que Batman ait envie ouais, d'arrêter ouais, Non Pour moi c'était la... pour
3: moi la fin du 3 c'est il allait il allait
0: être traqué. La il fin du 2 oui. Il fin qui qu serait traqué ouais, là, est... non, c'est
3: il est il est pas traqué, il s'est juste cassé et ils veulent qu'il revienne.
0: Et là là voilà, ils veulent qu'il revienne, ça y est, c'est c'est le bordel à Gotham, on a le droit à la la seule scène inédite du film déjà dans 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 le teaser avec Gordon qui est sur son lit d'hôpital euh, où il demande à Bruce de revenir. On lui répond mais si Batman n'existe pas, qu'est-ce qui se passe machin Tu le vois, tu vois Christian Bale après et à la toute fin tu le vois face à Bane apparemment avec le souffle coupé avec le souffle court et pour l'air de dire bon bah il va se prendre de moins et se branler et le schéma shonen, bon bah je vais voir le méchant je me prends une branlée, je vais m'entraîner, je reviens on se content moi je sais que si jamais sauf que c'est le dernier on aura peut-être une surprise à la moi voilà, oui mais oui mais c'est moi j'aimerais, je rêve que Bane brise la colonne vertébrale de Batman à la fin pour moi c'est
3: ça quoi et que ce soit
0: désillusionnel et, bah voilà y a, y a, et...
3: En même temps, il y a intérêt,
0: ils nous font. Euh, Mais c'est Warner derrière, c'est pas tout
3: héros un début et ouais. tout héros a une fin. Le truc déjà, ça me, ça me dépite de voir ça. Le truc qu'on ne l'attendait pas quoi, qui est marqué ça à l'écran. Et s'il si, si ne fait pas péter le dos à la fin et que c'est fini pour lui, je ne sais pas ce que je fais. Je...
1: C'est genre de, c'est le défaut de ce genre de. Tu parles de la Warner. Il y, a, il, y a, il y a du marketing derrière, il y a des enjeux euh, financiers énormes. Et même si euh, ils avaient voulu lui briser la colonne et stopper Batman, je suis pas sûr qu'il l'accepterait, moi. Pas sûr que ça passerait.
0: Mais c'est sûr que non. De toute façon, puisqu'imagine que, que même si c'est une vision adulte et que c'est Nolan et ce genre de choses, le film il est fait pour des enfants et pour le grand public. D... Oh, je suis pas d'accord. Hein. Mais, mais vous êtes fou. Mais le merchandising il est vendu à qui, les mecs oui. Ouais, ouais, c'est nous, le nous, nous, nous les geek collectors et... on est mignons à chez nos figurines mais c'est pour les enfants et les enfants faut surtout pas <rire> qu'ils imaginent que Batman puisse perdre à aucun moment c'est impossible quoi. Donc à moins que la Warner euh, se soit fait pousser des burnes mais colossales et vraiment envie de dire bon les gars on le fait on est des tarés alors qu'en plus il y a un projet de Justice League derrière. Enfin moi, moi j'y crois pas mais j'en ouais. rêve quoi.
2: La Justice League Bah je serais déçu
0: alors. Mais euh, oui non mais la Justice League ça se fera c'est évident. Euh, bon, il y, y, un... y aura forcément une réaction euh... Oui, non, ce ne sera pas la continuité de Nolan, certes, mais ce sera le même personnage, ce sera Batman. Et, de, et pour les, pour le, les, les enfants qui vont, avoir, qui vont avoir cette trilogie, en, en grandissant, il ne faut pas que Batman y perde. Nous, il ne fallait pas que Batman y perde dans la trilogie de Burton, qui n'était pas beaucoup plus... Euh, ouais, mais plus... il a tué pingouin, ce salaud. <rire> mais tu vois, ce n'était pas beaucoup plus égayé que, que, que la trilogie de Nolan. Donc, enfin, que les deux films de Nolan... Que de, de Burton, pardon. Et, et pff, enfin, Moi, moi je n'y crois pas, mais si seulement ça pouvait se faire... Mais je pense, je pense vraiment, par contre, qu'il va se prendre une branlée par Bane à un moment donné... Et, et qu'après il va revenir plus fort et voilà, et ça se finira comme ça.
1: Non, mais rien qui reproduise le geste, moi j'aimerais bien, tu vois. Oui. Qu'est-ce cette espèce de, de levée de Batman et puis un, un bon crack, moi ça me suffirait déjà pour être. Euh... Ouais,
2: mais là du coup tu vas avoir une scène euh, en 10 minutes de fondu enchaîné où tu vois euh, Bruce Wayne euh, récupérant entre ses blessures et s'entraîner, quoi. C'est sûr. Ouais,
1: avec une petite musique euh, I of the Tiger derrière.
2: C'est ça. <rire> ça, 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 ça. Ça serait, ça serait mortel,
0: par contre, <rire> justement.
1: Ah, mais
2: ça serait top. Et pour le coup, euh,
0: Amazing Spider-Man qui a dévoilé son trailer, alors qui divise. Alors, si à la rédac, euh, Dark Night divise, ça peut être le cas au niveau du grand public où le teaser, où le teaser fait un carton, les gens l'adorent. Par contre, le trailer d'Amazing Spider-Man divise, mais comme jamais. Et on a des, les réactions sont, sont très marrantes parce que t'as beaucoup de gens qui adorent, et qui adorent presque aveuglément, et beaucoup de gens qui détestent, mais vraiment limite ça, ils, ils vont, ils veulent plus se déplacer au cinéma et donner la, donner sa chance au film. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé vous, Manu
3: euh, moi, j'ai bien apprécié. Euh, après, euh, bon, je l'avais déjà dit il y a longtemps, déjà. Mais je trouve que ça fait pas assez longtemps que la dernière trilogie est, est terminée pour refouder des origines à Spider-Man. Et ça, sûr, enfin, moi, ça ne me perturbe pas trop, mais ça va perturber trop de gens qui vont aller au cinéma et qui vont rien comprendre. Après, euh, trailer, j'ai plutôt bien aimé. Les effets spéciaux ne sont pas forcément les meilleurs qu'ils soient oh, pour les. Mais pourquoi
0: fait Comment fait vous pouvez dire ça <rire> les, les, les gens disent que les effets spéciaux sont moches. Comment c'est possible de dire ça Il n'y en a euh, pas.
3: Moi, la, la scène à la première personne, je suis désolé, je ne la je trouve pas géniale, niveau effet.
0: Bah, elle est hyper bien, cette scène. Il n'y a pas d'effets spéciaux ratés. Quoi. Enfin, je ne suis pas d'accord. Mais oui, c'est un mec qui court. Qu'est-ce qu'il y a comme effets spéciaux enfin... Je sais pas, c'est mal reproduit pour moi. Les
3: mouvements ne sont pas...
0: Ah, mais bah, si, justement, les mouvements sont mortels. Mais oui, parce que la caméra elle tremble à mort, tu vois tout, tout, toutes les fioritures qu'il a dans les yeux, tu <rire> les vois. Comme quoi ça divise Et, et justement, t'as pas l'effet FPS où tu vois que ce que tu es censé voir, que ce que la prod veut que tu vois, tu as, as vraiment l'effet Mirror's Edge où euh, si tu retournes si re la tête à droite, si tu te te retournes la tête à gauche, Bah tu vois ce qu'il y a à droite et à gauche, comme dans la vraie vie. Et moi, c'est ça que je trouve mortel, c'est que du coup ça vit à mort. Alors c'est un peu gerbant, machin, mais... Ah si, mais moi ça m'a plu, mais... Si, parce mais... Que
1: pour un trailer, c'est hyper efficace, quoi. La manière d'amener le personnage, tout. Puis le clin d'œil à Age, euh...
0: Et voilà, le clin d'œil à Mirror's Edge. En plus, il est magnifique. Mirror's Edge qui a été un four, euh, bon, qui a, la, a, qui a, qui a, a vendu trois euh... pauvres jeux dans le monde alors que c'est un jeu génial.
1: On l'a mis sur, sur Trashback, c'est avec plan pour plan, euh, c'est la même chose quoi.
0: Bah, c'est un montage qui a été fait des gens de Mirror's Edge. Ils ont pris pas mal de scènes de Mirror's Edge et ah, ils y ont y a refait a fait, le montage par rapport à Spider-Man. Non, c'est pas, pas une vidéo de Mirror's Edge okay. qui est exactement pareil. Alors, là, ce, serait un peu, ce serait plus du plagiat qu'un hommage. Et moi justement, je trouve ça. Ah, alors autant la première partie du trailer, je la trouve un peu just, machin. Le, le coup de revoir Oncle Ben mourir euh, on va un peu regarder la montre en se disant bon allez Oncle euh, Ben euh, on n'a pas que ça à foutre mais, <rire> mais par contre euh, bon, si maston maston est magnifique mais ça on le savait et, et sinon je trouve ça et Andrew Garfield mais euh, ouais, moi.
1: Euh... Moi, je l'adore. Mais... <rire> moi, j'aime bien Drugar Comme disait
0: Max la semaine dernière, clin d'œil, euh, <rire> son apparition à la Comic Con, elle a, elle a aidé à convaincre. que C'est un mec qui est vraiment passionné par le perso. Moi, j'aime
3: bien Drugar Field depuis The Social Network, de toute façon. Ouais,
0: bah ouais, bah moi, pareil, il était magnifique. Et
3: j'aimais dans... pas Toby McGuire, et j'aimais pas Kirsten Dentz. Et j'adorais pas. Mais c'est ça, c'est que le, le casting de la trilogie ça... de Rémi
0: était tellement pas terrible que celui-là, on, ouais, on l'applaudit. C'est ça quoi. aussi
1: le problème. C'est pour ça aussi que tous ceux. Qui euh, qu qu n'aiment pas euh, la, le trailer d'Amazing Spider-Man, c'est parce qu'ils ont adoré la première trilogie de Samarami et qu'ils euh, ils sont dans le même cas de planion en se disant Ouais, pourquoi on refait un Spider-Man C'était très bien la, la dernière non, trilogie. Moi, je ne suis, suis pas dans ce cas-là. Non, non, mais toi, tu te dis pourquoi on, ouais, Je, je sais que ça a perturber
3: beaucoup de gens. Quoi. Et
0: le, ouais. film, le film dont je pensais. Euh... Euh, avec Andrew Garfield, c'était Never Let Me Go qu'il avait fait avec Karen Knightley, qui était magnifique et euh, et, et c'est un mec qui n'a pas capable du tout fait de, de films d'action ou truc de, de super-héros jusque-là, mais vous pouvez déjà apprécier Boy A euh, bah, Social Network forcément mais vous l'avez sûrement tous vu et Never Let Me Go parce que c'est un mec qui c'est un vrai bon acteur quoi, c'est un acteur anglais c'est pas un, un mec qui, qui passe ses journées dans la salle de muscu pour faire le beau et prendre des belles photos après euh, pour ouais, la promo. Il a pris du muscu quand même. Hein. Mais il a pris il a pris un peu de muscu forcément mais je veux dire c'est pas un tu vois c'est pas Chris Evans quoi ouais, ouais. Et, et, et du coup c'est un vrai bon acteur donc ça, ça peut le faire à part qu'il fait peut-être un, un poil vieux pour un, pour un lycéen mais... bon ça, non il fait ouais.
1: hyper jeune, il est hyper jeune arrête et non, il a je trouvais ça bien ou... moi, justement qu'il fasse très jeune si euh, euh, quand les épisodes vont s'enchaîner il va grandir ce sera le nouveau Harry Potter et tout ouais.
0: Ouais, tu tu euh, t'enflammes un petit peu là mais
1: pour euh, comparer Spider-Man avec Harry Potter. Là ouais, quoi. moi
0: non plus, ouais, <rire> ça, ça me fait beaucoup de mal euh, finalement. Et, et du coup l'autre euh, film qui s'est un petit peu révélé, oui parce qu'on reviendra là-dessus mais le grand absent de la Comic-Con c'était forcément Superman qui a été repoussé à 2013. Alors annoncé par un tout petit communiqué euh, qui traînait euh, passé, histoire de ne pas le faire euh, sans gloire quoi parce que mais ça ça s'est fait sans gloire hein, finalement. Et alors qu'Henri caville en plus, était à la Comic-Con et, et a donné une super interview sur Superman où il parle du rôle et tout, et de sa prise de... Prennent de quand
1: même, quand ils prennent leur temps quand même, prennent leur temps.
0: Ouais, mais qui prennent leur temps, d'accord, mais bon, enfin euh, avec un film qui sort en 2013, ça aurait été pas mal de venir à la Comic-Con avec deux trois images de Dark Knight Rises, au moins des photos, tenir un panel et que Nolan explique lui-même que Superman... Euh, aller sortir en 2013 plutôt que rien dire et de rester dans son coin je trouve ça je trouve ça un peu juste mais ceci dit si on réfléchit l'année prochaine la Comic Con sera passée après les Vengeurs donc et donc il y aura plus que deux grosses cartouches en 2012 d'adaptation, et donc je pense que la Comic Con l'année prochaine sera un énorme combat Spider-Man contre Dark Knight Rises et ça s'annonce assez épique en fait finalement quand on aura Iron Man 3 va commencer à tourner on réfléchit un peu en 2013 on sera mort donc de toute façon oui, mais on sera en 2012, par contre, l'année prochaine, euh, pour la Comic-Con. La Terre n'aura pas... On aura Iron Man 3, qui sera en tournage,
3: et Thor 2, sûrement, à mon avis. Et, et surtout, qui sortiront en 2013. Non, mais surtout
0: que je dis une grosse connerie, parce que ouais, Spider-Man sort le 4 juillet, donc il sort juste avant la Comic-Con aussi. Et du coup, y a que enfin, elle va être faite pour Dark Knight Rises, en fait, cette Comic-Con. Ça va être vraiment... Euh... Voilà, Batman sera à deux doigts de sortir, on aura des vrais trailers avec des vraies images et on saura ce qui se passera dans le film parce que tout aura déjà filtré et, et du coup on pourra en savoir plus mais bon, euh, et puis du coup peut-être un premier trailer de Superman, on n'y est pas mais dans un an c'est possible qu'il y ait des premières images des, premiers, des premières fuites, et pour Iron Man 3 aussi et, et en tout cas moi cette, cette année c'est un peu ce qui m'a marqué, l'absence de la Warner à la Comic Con, je ça... du coup les autres avaient qu'à dérouler leur tapis et puis finalement euh, se contenter du minimum, ce qui était un peu le cas avec, avec Amazing Spider-Man qui n'a pas révélé son trailer pendant la Comic Con mais avant quoi
1: et du coup pour Superman, moi je me demande quel costume ils vont prendre.
0: Euh, ah oui non, il y avait eu euh, deux trois concept art qui avaient fuité, mais qui finalement. Ouais, moi j'aimerais bien le, co le costume de Nicolas Cage <rire> qui, qui, <rire> non. qui brille là. <rire> non oh, non, non. c'était vraiment affreux. Et puis pour finir sur le point ciné et jeu vidéo, euh, non, bah jeu vidéo on va on va s'abstenir un petit peu si ce n'est que Batman Arkham City fait encore très envie à tout le monde et que et que c'est le sûrement le seul jeu. à Finalement lui on qui a fait très envie. Finalement on a on la dire.
3: réponse euh, du. Du coffret collecteur français, c'est le même que le VO. C'est
0: est le même que le VO, ouais. Mais que, comme pour le premier, le, le collecteur français était pas terrible, mais c'était le même que le VO, qui était déjà pas terrible lui-même. Sauf que là, ils ont l'air d'avoir mis les, les petits plats dans les grands, et on a, le, on a quand même un skin de d'Arthnites sweeters de Frank Miller, ce qui permettra ouais. de jouer avec autre chose que l'armure de trisomique qu'on avait dans Batman <rire> Arkham Asylum. Et...
1: C'est ça qui fait un peu coincé dedans. Mais oui, il fait complètement... Euh...
0: Le mec les Et non non mais j'y rejoue en ce moment à Arkham <rire> Asylum mais c'est si vrai qu'il est, il est, vrai, à jouer, là, il, il est vraiment tout sec tout carré c'est un peu un po un point gênant quand même. Et donc pour finir je vais y arriver. Euh, on a vu Captain America euh, hier, enfin non il y a une semaine et un jour, clin d'œil. <rire> et et euh, c'était vachement bien vous pouvez trouver la review sur le site de toute façon. On a euh, vu Woman histoire de prévenir quand même Captain America est un film presque pour enfants, avec euh, une menace qui n'est pas vraiment une menace, un héros qui n'a pas trop de difficultés, et une réalisation très très années 80, puisque c'est Joe Johnston qui a travaillé sur Star Wars, et, et par contre, si vous, êtes, si vous aimez les films de votre enfance, euh, je pense aux Goonies et ce genre de choses, euh, et surtout Star Wars Indiana Jones, vous allez adorer, parce que c'est vraiment un Indiana Jones super héroïque, euh, la construction est la même, voilà, le les héros sont les mêmes. Là, le, les méchants les sont méchants et les gentils sont gentils. Non, quoi, mais les méchants c'était les nazis aussi. Dans... Et oui, mais là c'est pas les nazis. Non, wow, les foutre, les il y a une croix gammée, un tout petit moment du film, et on voit que la moitié. Mais c'est vraiment tout. Quoi. Ils, ont, ils ont vraiment été sages là-dessus. Euh, ils voulaient pas trop trop se permettre. Enfin, ça reste mais des, sûr, ça reste je des je nazis. Hein. Et oui, bien sûr, sûr, ça reste des nazis. De toute façon, Toi, on parle d'Hitler tout le temps.
1: Je ne quand même pas pourquoi ils l'ont pas foutu ça.
0: Mais ils le mettent, je te dis. On parle d'Hitler et il y a une croix gammée, un tout petit moment. C'est
1: vraiment hypocrite. En plus, tant tu les présentes comme les méchants. Voilà, vais peut être les fachos, hein. c'est bon. Hein. Ah bah oui, non, enfin, là, mais
0: évidemment, mais euh, après c'est peut-être aussi pour écarter un petit peu euh, l'univers Marvel de, de l'histoire réelle et pas trop trop l'ancrer là-dedans, mais bah, il n'y a pas de mystère là-dessus, hein. on te dit mmh. bah euh, vous êtes dans une guerre en Europe en 1939, euh, tu vois tu comprends que tu es dans la seconde guerre mondiale, et, et c'est marrant d'ailleurs parce que euh, si les gens euh, ont peur de, du côté trop patriote du film, il euh, y a un, un beau message sur la propagande américaine qui est pas beaucoup mieux que la propagande euh, la propagande nazie à l'époque, et, enfin, voilà. Le film n'en fait pas du tout trop sur le côté américain, et il n'y a jamais de drapeau mal placé. Enfin, on n'est pas dans Transformers 3 et...
1: Ou dans Spider-Man 2.
0: Ou dans Spider-Man 2, voilà. Et scène euh, comme oui, ça. Hein, oui, oui c'est bien horrible cette scène. c'est enfin, voilà, ça, ça en fait pas trop et <rire> le film a des, des petits défauts d'effets spéciaux et de genre de choses. Il est pas parfait du tout, mais il a le mérite d'être mieux que Thor et ça sauve un petit peu l'année et ça donne vraiment confiance pour les Vengeurs où le ton devrait être un petit peu plus adulte et beaucoup plus blockbuster bloc Parce que surtout que là le film a beaucoup d'autodérision. Et...
1: Et finalement, Thor c'était aussi euh, la même cible. Hein. C'est très enfant hein, quand on y repense.
0: Euh... Je sais pas. Je sais pas pour qui Thor était fait. Je comprends pas. Je comprends pas ce film de <rire> toute façon. Donc euh, je, Jeff, est qui pour adorait, Jeff, ouais. euh, mais il y, y a plein de gens qui ont adoré Thor hein. aujourd'hui. Moi, je discutais avec plein de gens qui me disent que Thor était mortel. Les sites américains trouvent Captain America moins bon que Thor, par exemple. Voilà. Ce qui n'est pas notre cas, mais ce qui n'est pas ton le... cas. Mais oui, on va est, voir. Ce qui est pas mon cas, oui. Mais, Podcast. Mais toi, toi, tu aimeras. Mais le, le film, elle mérite d'être kitsch, mais au moins de, il le sait. Et du coup, il en joue. Non, c'est Et l'époque, l'époque permet de jouer là-dessus. Alors, par contre, n'allez surtout pas, mais alors surtout pas, mais alors surtout pas le voir en 3D. Euh, je sais pas, aller à la campagne voir le, le, là où les salles sont pas équipées, parce que c'est peut-être la pire 3D que j'ai jamais vue. Et je pensais pas dire ça après certains films comme Le Choc des Titans, mais je crois que la 3D est pire que dans Le Choc des Titans. Donc c'est vraiment gravissime. Euh, les couleurs sont dégueulasses ouais, avec mais avec les lunettes. Le
1: Choc des Titans, le film est le, la nudité du film fait oui, beaucoup. Oui, la nudité aussi. du
0: film aide beaucoup, ouais. Mais, là, 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 les couleurs sont vraiment saccagées par la 3D, mais c'est, c'est un, c'est un scandale, c'est, Alors qu'il y a un pur travail fait, justement, sur la restauration des images à de la Seconde Guerre mondiale et ce genre de choses. Et, et c'est, c'est, enfin, c'est juste risible. À la Projo, plein de journalistes ont enlevé leurs lunettes et ont juste regardé le film comme ça. Parce que, de toute façon, il y avait quasiment pas de salle en 3D. Et, et vraiment, euh, payez pas trois euros pour ça. Enfin, vous, vous, ferez, vous pourrez que le regretter. Et... Et voilà, et c'est triste à dire, mais la 3D, quoi. Finalement, ça suffit, ça suffit à soi-même comme explication. Euh, on va passer aux News Comics. Alex, je vais te laisser commenter l'arrivée de Glena Comics dans l'industrie française, euh, avec le micro que euh, ouais, Gwen voudrait bien te donner, parce que Max veut garder le sien pour lui. Et voilà, donc on a appris la semaine dernière que Glena Comics arrivait sur le marché.
2: Bah ouais, il suit un peu euh, l'annonce énorme qui a été faite euh, de la récupération des licences d'ici par Dargo. Donc, euh, Gléna, euh, qui a vu euh, un autre géant euh, de la BD française euh, se positionner sur le comics, a voulu suivre le jeu. Je pense qu'il y, y a une énorme, euh, une énorme considération là-dessus. Et euh, du coup, euh, s'est positionné très rapidement euh, en rachetant le catalogue Mirruche. Donc, Donc,
0: Wolfman et euh, Dynamo5, Dynamo 5. notamment. Dynamo5, qui n'aurait pas connu de suite, sinon. Oui. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle.
2: En soi, c'est une bonne nouvelle. Après, euh, il vont... faut voir ce qu'ils vont annoncer comme autre série. Parce qu'ils annoncent N de Stephen King pour le moment. Euh, ce n'est pas forcément la meilleure idée du monde. A bah... part tout
4: que les séries, que ce soit The Stand ou, euh, ou... Ah, zut, euh, Dark Tower, ouais. euh, se vendent correctement, mais pas énormément non plus oui, oui d'autant plus que N est, est un webcomics hein. Voilà, hein. Voilà,
0: est... N est dispo sur le web donc euh, ça, fait... ça a pour lui que ce soit Alex Malev vos dessin quand même oui, c'est quand même voilà. pas rien c'est quand même le plus gros dessinateur des trois séries euh, Stephen King mm. et le fait que ce soit dispo sur le web gratuitement c'est vrai que ça peut être un frein maintenant Space Girl de Travis Charest c'est dispo sur le net et c'est super bien vendu dans l'édition de Carabas aussi donc euh, pourquoi pas
2: après oui voilà c'est de, de la VF euh, c'est
0: euh... un autre confort de lecture en plus voilà sur le net il est dispo en anglais là il voilà. sera dispo en français c'est quand même un autre confort et tout. Euh... Moi ce que je me demande, c'est est, c est, c est Glenac, un géant d'édition de manga vraiment, même de franco belge on des très bonnes séries de franco-belges, euh, mais en manga c'est vraiment quelque chose de dingue, avec Bleach, avec One Piece avec High c'est que des licences fortes à part Il Naruto en fait, baisers, et Dragon Ball et euh, à part euh, Dragon Ball ça fait des années ouais, qu'ils les ont, euh, quand on était petit qu'on achetait la moitié de volume euh, au bureau de tabac pour 5 francs là, c'était déjà eux Et en fait à part Naruto, ils possèdent juste tout et du coup, euh, on peut se demander si avec leur puissance financière, ils n'ont pas des vues beaucoup plus grosses sur le comics à l'avenir. On sait que Panini euh, vient de ressigner, signer. Ben, S'ils si, si ont perdu d'ici, ils ont resigné pour Marvel pour un certain temps. Euh, on parle de cinq ans, il me semble. Oui, et cinq ans. Euh, ouais. c est, c est, on n'a pas de confirmation officielle. Est-ce que Gléna a pas des envies de Marvel d'ici cinq ans Moi, je pense que c'est pas impossible parce que cinq ans, c'est souvent le temps que met un éditeur à se faire vraiment la main avec une équipe solide. Et,
2: et euh, c'est 5 ans, ça leur permet aussi euh, d'ouvrir les, les distributeurs.
0: Parce en plus,
2: que... voilà, ça permet aussi d'être distribué, d'être connu. Après, ouais. Glénat, encore une fois,
0: ils ont une telle puissance qu'ils euh, savent très bien comment se passe la distribution. Oui. Et ils ont même une expérience des comics, parce qu'Édition USA, c'était des gens de Glénat. Oui, ça ils...
2: fait un moment, donc ils ont peut-être perdu les réseaux. Ils ont perdu,
4: ils ont perdu les gens euh, qui travaillaient dedans.
0: Oui, bien sûr, mais après, euh, une équipe, ça se trouve et, oui, bien sûr, oui. et ça, ça peut se monter. Et, et au moins, on sait que financièrement, Gléna, ça peut aller chercher une licence aussi grosse que Marvel, qui est quand même la plus grosse licence en France.
4: Ah oui. Alors en même temps, ils sont face à Panini, qui lui ne travaille pas uniquement sur euh, sur le marché français. Gléna ne travaillerait que sur le marché français. Panini, quand il négocie la licence, il, a, il négocie pour la France, pour l'Allemagne, pour euh, l'Italie, pour l'Espagne, euh, peut-être aussi. Je, je je, sais pas. Je, il
0: me semble, mais je sais, je sais pas, mais il me semble pas qu'en Espagne ce soit Panini. Je, le... L'Allemagne, il n'y a pas Nini en Angleterre, mais qui a un, oui, un bord de marché ridicule, euh, puisque les Anglais lisent de l'anglais.
4: Ils ne vont, vont pas republier les, les sorties de Marvel. Ils, ah, le, font, hein. ils, ils, ils le
2: font, mais en fait en, en TP. En recueil. Ouais. Donc, oui. voilà, puis vraiment, ils sélectionnent les TP et ils rééditent. Et puis c'est tout petit. Enfin,
0: euh, je veux dire, Nini UK, ce
2: n'est vraiment pas une grosse institution. On avait ouais. vu le stand ouais. à la capot, euh, c'était ridicule. Donc... Euh.
0: Ont, disons que je pense qu'ils ont un public le fidèle parce que c'est certaines équipes. Peut-être justement qu'ils défendent un côté très british là-dedans. Mais euh, c'est vrai qu'on n'est clairement pas... Enfin, euh, c'est clairement pas une puissance là-bas comme ça l'est en France, en Allemagne, en Italie. Maintenant, oh. est-ce que Marvel, dans 5 ans, ils n'auront pas envie de changer des choses en Europe, justement, et d'arrêter de travailler avec des gens qui pensent euh, pour quasiment toute l'Europe plutôt que pour leur pays et qui travaillent en conséquence C'est pas impossible non plus parce que les cartes, elles peuvent très bien être distribuées du côté des états unis et euh, il se murmure que c'est un peu d'ici qu'après pris la décision aussi d'aller vers Dargo à un moment donné. Donc euh, voilà, éditorialement, Marvel a tout intérêt à réfléchir à son planning en Europe, surtout, avec le, surtout maintenant où le cinéma se développe vachement et où c'est vraiment le monde qui est concerné. Je mmh, pense vraiment bon, que c'est important.
4: L'autre point, c'est que Panini est une filiale de Marvel, mais bon, ça c'est... C'est plus, plus vrai aujourd'hui.
0: C'est plus vrai aujourd'hui Non 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 ils ont
4: revendu oui oui, oui tout, tout a été
0: séparé euh, apparemment il y aurait une toute petite partie nous euh, disait Big l'autre jour euh, dans le rachat de, de Marvel par Disney parce que Panini aurait des, fin, Disney aurait des parts dans Panini mais Panini n'appartient plus à Marvel aujourd'hui c'est plus le cas mmh, d'accord donc ça, ça c'est confirmé et du coup euh, ça peut ouvrir des portes quoi. mais maintenant mmh. on a quand même 50 Panini devant nous donc euh, voilà on est quand même sur, euh, sur juste Gléna qui va essayer de façonner le futur euh,
2: Sachant que Glena a un avantage, euh, librairie-kiosque, puisqu'ils font déjà les deux. Donc pour eux, ça leur poserait aucun problème. Il euh... y a du kiosque, Glena Bah euh, Le manga peut être considéré comme du kiosque.
0: Euh... Oh, pff... Non.
2: Mais il n'est pas distribué en kiosque. C'est pas, pas mmh. distribué en kiosque. Mais mmh. le, en type de, de format, c'est euh, quelque chose qui... Parce c'est petit <rire> C'est petit, c est, c est pas non, rien à pas vraiment.
0: Mais... Et après, si ils ont l'expérience du kiosque avec les, les mini Dragon Ball, mais ça se fait plus aujourd'hui, ça. Non, ça n'existe plus les, les moitiés de Dragon Ball.
1: Ça a été réédité deux fois déjà Dragon Ball, mais il y a les, euh... il reste trois fois. Non, réédité trois fois. Oh putain, bon ben bah, je me plante. Mais en tout cas, ouais, les petits c'est plus réédité en tout en cas Trois fois en petit, hein,
0: parce que si tu comptes après Dragon Ball en librairie, c'est encore pire. Il y a eu encore plus de réédition. Ah, alors, des, des, des petits Glénat, il y en a eu trois fois. Il y a eu trois éditions complètes de Petit Glénat. Ça ça allait jusqu'au 84 82, je sais plus. Et ils en ont refait, au début c'était blanc, après c'était rouge, après c'était vert et il me semble qu'il y en a eu un autre. Encore. Et il y avait quelques coups qui différenciaient. Bref, on n'est pas là pour parler de Dragon Ball, on n'a pas le temps de toute façon, mais euh, oui, Glénat, à la limite à cette expérience du kiosque sans que ce soit non plus leur faire de lance de toute façon. Oui, mais bon. Mais après voilà, Ils euh, très rapidement. Encore une fois, ils ont cinq ans, ils ont des structures énormes. Il y a je, il y a, je, je pense pas qu'à l'heure où on a quand même 10 graphiques. Emmanuel Proust, Panini Comics, Delcourt, euh, j'en oublie, sûrement.
2: Dargo bah,
0: Oui, voilà, DC Comics 2012 maintenant. Euh, et j'en oublie encore sûrement. Oh, ouais, non, je, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir oui, oublié. Oui. Attends, euh, Soleil US Comics aussi, voilà.
5: Oui. Si, Dargo en fait déjà avec 100% de, de pop.
0: Oui, Dargo en faisait déjà, oui, mais Dargo, DC Comics, on va mettre ça dans le même, dans le même carcan. Mais... Voilà, on a déjà quand même six éditeurs qui font du comics en France. La question qui, qui se pose, c'est, Glénat, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter, en fait est, qu est, Sur quelle licence ils peuvent se positionner Puisque Milady prend tous les titres adultes d'Avatar, et que c'est pas, pas parti pour, pour s'arrêter. Qu'est-ce qu'il qu 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 reste à publier qui soit vraiment de valeur en français, quoi du Dark,
5: Dark Horse, non. Il euh, y a déjà Delcourt qui fait ça. Bah, il y a Delcourt
0: qui fait le bon Dark Horse, quoi. Et comme Dark Horse, c'est aussi beaucoup de choses qui sont très moyennes. Mmh. Glénat peut peut-être se positionner sur les, sur les nouveaux titres de Legendary Comics mais euh, à part ça je vois pas je vois pas grand chose quoi
2: mmh. oui là en faisant un tour rapide euh, il reste rien en fait à bah euh, si
4: il y a il y, y a quand même pas mal de choses il y, y a un certain nombre de titres dynamite il y a un certain nombre de non, de qualité de... on, de on disait il y en a des très bons aussi mais il faut pas voilà il y en a des pas terribles mais il y en a des très bons. il y en a quand même très peu les, les
0: très bons panini est déjà dessus ouais certains d'entre euh...
4: eux il y en a des nouveaux tout le temps donc euh... Ça, ouais, mais ça, mais la panini n'est oui, oui. pas encore dessus il y a des titres façon, il y a des titres alors vous allez me dire que MediGraphics se positionne sur pas mal d'entre eux il euh, y a des titres euh, Avatar quoique Avatar ces derniers temps euh, moins
0: Avatar, c'est Milady. De toute façon, ils ont. Avatar et Milady travaillent main dans la main. Donc, euh, je pense pas qu'Avatar, à leur faire une infidélité en vendant une autre licence ailleurs, ils auraient plus à perdre qu'à y gagner. Sachant que c'est pas non plus des ventes cosmiques en France et que c'est surtout une ligne de passionnés. Donc, euh, uh -huh. je pense que là où Glenna peut vraiment se positionner, c'est avec les titres du Miller World, en signant des supérieurs, en signant ce genre de choses qui sont toujours pas vendues aujourd'hui.
2: Uh -huh. ouais, de toute façon, il va falloir qu'ils se positionnent très vite sur les nouvelles séries s'ils veulent pas mourir dans l'œuf, quoi. Et puis, il y a un certain nombre de séries Image. Euh, qui oui, ont, tout ce qui est non-player, euh, Carbon
0: Grey, euh, voilà, tout ça, c'est euh, vrai les que. Les Fantmen, même. Euh, aussi.
4: Ouais. Oui, c'est vrai que finalement, ils peuvent publier il des choses. Il y, a, il y a beaucoup de licences intéressantes encore à récupérer. Après, euh, ça ne fait pas un ensemble. Aucune de ces licences ne font un ensemble et ne font un univers comme, peut, comme peuvent l'être ceux de Marvel ou de DC. Donc, c'est forcément des choses séparées euh, qui ne vont pas donner une, une notion de. Euh, bah, on publie quelque chose qui, re, qui fait partie d'un tout. Ouais, ouais, mais euh... tant,
0: tant mieux. Pour ça la main, c'est peut-être aussi une meilleure solution, ouais. finalement. Et bah après, parce qu'il faut quand même trouver des équipes de traducteurs, de relecteurs, de ce genre de choses, et euh, travailler souvent avec les mêmes personnes. Donc euh, partir oh. direct sur un univers partagé serait un, un peu... Bah
2: comme, euh, ouais, comme le fait d'Argo, ça c'est hyper risqué, donc euh, voilà.
0: Et chez Dargo, d'ailleurs, ce qu'on peut attendre, c'est quand même une publication euh, avec la, la foire aux questions qui sont publiées sur Facebook. On peut s'attendre à avoir pas du tout a priori d'ici en janvier, février, mars euh, de l'année prochaine. Du coup, Panini arrête en décembre. Et comme ça s'est passé à la transition Marvel euh, à l'époque où il y avait eu deux mois sans Marvel, euh, a priori, on se dirige vers un premier trimestre sans d'ici, Et euh, la question qui se pose c'est de savoir si Dargo va pas commencer directement sur le relaunch d'ici, avec les 8, juste huit mois de décalage du coup, parce que ça ferait plus de bien que de mal à l'univers, en publiant Flashpoint et les quelques tie-ins intéressants et Brightest Day à la limite euh, et, et ces quelques tie -in et les deux trois séries, encore que non, Brightest Day peut suffire lui-même, mmh. dans des hardcover, dans ce genre de choses. Pour du coup, pour avoir quand même ça sorti en français, parce que sinon ça, va, ça risque de hurler pas mal. Mais euh, la meilleure solution pour eux, oui. c'est sûrement de partir sur les numéros 1 et de garder 8 mois de délai.
5: Moi, je pense qu'ils vont directement démarrer par Flashpoint. Euh, tout ce qui est Bright Eyes ou ces choses-là, ils vont les publier plus tard, pour à mon avis. Parce que ça serait. Bright euh... ouais,
0: il y a déjà une grosse partie qui sera faite par Panini, de toute façon. Oui. Mais... Donc, euh, ce n'est pas, pas grave.
5: Je pense que ça va pas faire partie de leur priorité à mon avis, ils vont vraiment démarrer par Flashpoint
0: euh, dès le départ. Mais ce serait une grosse connerie Faut commencer, ouais, ouais, par mais... ouais. commencer par Flashpoint Flashpoint c'est vraiment pas terrible ça, euh... ce serait comme commencer un magazine
2: X-Men par seconde Coming. Je suis
5: d'accord mais c'est un peu euh, ce qui va amener le... <rire> Bien joué celle -là c'est un peu ce qui va amener le, le relaunch de DC. Mais non, donc euh... Mais non, on
0: sait très bien que non. Oui. Le relaunch, tu commences... Attends, tu, tu, Flashpoint amène le relaunch de DC pour pas nous vexer, nous, les mecs de la continuité qui ont DC depuis des années. Mais DC, ils font ça pour amener des nouveaux lecteurs. Donc c'est bien qu'il n'y a aucun besoin de lire Flashpoint. Et en français, ce serait idiot de commencer par un Flashpoint qui, qualitativement, va plus tromper les gens qu'autre chose. Parce qu'en plus, imagine tous les nouveaux lecteurs qui vont arriver avec Dargo parce qu'ils vont faire une com' sur les lecteurs Franco-Belge. Les mecs, ils vont se retrouver avec des personnages qui sont altérés, qui sont pas dans leur réversion et c'est plus le, le, des chances de tout confondre euh, et de se dire merde en fait euh, Al Jordan il est, il est jamais écrit une lanterne, Abin Sour, il est pas mort genre de choses. mais au cinéma j'ai vu que ça bah, ce serait éditorialement c'est du suicide et commercialement c'est encore pire puisque Flashpoint n'est pas sexy du tout alors que tu leur dis c'est un nouveau départ on pouvait pas faire un meilleur nouveau départ que ça puisque même les américains recommencent tout à zéro là, là t es, t es, tu pars gagnant euh, avec des Batman 1 et genre de choses T'expliques aux gens que Superman on est en train de réécrire sa mythologie, que Batman il repart de zéro qu'il n'y a aucun besoin, il a pas besoin de connaître ce qui se passait avant, bah, c'est hyper sexy pour un nouveau lecteur, le mec il se dit bah putain trop bien quoi, pas de... ce, qui est pas... ce qui est pas vraiment vrai, ouais c'est clair. Ah, bah, Superman ça, ça l'est un... un peu, mais pour Batman c'est vrai qu'on va garder beaucoup d'éléments de continuité, mais au moins. Tu sais que tu as un vrai démarrage à ce moment-là.
2: Et puis, c'est un autre énorme avantage, c'est de réduire l'écart énorme qu'avait Panini sur DC.
0: Aujourd'hui, on a du deux ans et quelques de retard. T'imagines que là, en, en VF, on vient à peine de finir Brightest Day, Blackest Night euh, aujourd'hui, avec la sortie de DC Heroes, là, et alors qu'en VO, on est à un mois euh, à la diffusion du podcast de lancer le, le reboot. Moins d'un mois de lancer le reboot. Ça, ça veut dire qu'il manque tout Brightest Day et non, à la diffusion du podcast, on sera euh, en, au mois d'août et c'est le 31 août. Et, et, <rire> et Gwen me fait deux mois. Et, et du coup, t'imagines qu'il faudrait qu'en VF, on publie encore tout Brightest Day, qui est quand même 24 numéros. Et aux états unis si on a eu la chance de le sortir en un an, en France, 24 numéros, c'est un peu plus long. Et tout Flashpoint en plus derrière, avec le nombre de tie que ça comprend, c'est... Le, en plus la transition logistique de, il faut qu'on qu change nos équipes il faut qu'on crée des équipes tout ça euh, éditorialement il faut qu'on crée un planning genre de choses on va partir sur du trois ans de, de retard et trois ans de retard à l'heure où le cinéma suit ce qui se passe dans les comics c'est impossible quoi.
5: du coup euh, Brightest Day euh, il a... bah, Bright Day passera à l'as ah
0: ouais. c'est triste parce qu'en plus qualitativement c'est ouais. juste mortel mais il faut qu'il y, qu y ait des titres qui soient sacrifiés et je pense que les lecteurs sont prêts à faire ce sacrifice là même les lecteurs historiques en le sortant à la fin de l'année, avec un Absolute ou un Omnibus, tu vois, tu mets ton Brightest Day avec du Generation Loss et de ce genre de choses, ça peut bien passer, finalement, dans un bel ouvrage, puisque on n'est pas non plus sur une logique panini. Euh, on, ça se trouve, Dargo veut faire les choses avec toute la passion du monde, et vraiment faire plaisir aux lecteurs en, en faisant des sous, parce que forcément, c'est le nerf de la guerre. Mais du coup, euh, si, si les choses sont bien faites, franchement, moi, je pense que c'est la meilleure solution de repartir avec ce reboot, quoi. Non mm
2: -hmm. <rire> Bah,
0: je, je peux s'en servir, Alex.
2: Non, 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 euh, moi je suis en train d'imaginer euh, comment ils vont pouvoir amener les, les belles éditions, justement. Euh, je pense qu'ils devraient attendre un peu, justement, avant de les sortir. en
0: recrutant des purs maquettistes euh, qui sont des directeurs artistiques de, de comicsblog.fr. Mais c'est vrai qu'en plus, on a, on a un peu de mal à imaginer d'ici, autrement que, que chez Panini, parce que ça fait des années qu'on connaît ça. Mais euh, ça se trouve, les éditions vont être hyper mortel et euh, il va y avoir des vrais efforts de fait et tu vois et des et des petites <rire> gravures dans les couvertures et euh, et des deux jaquettes super jolies des trucs du du beau vinyle les genres de choses enfin c'est possible quoi c'est des choses qui sont faisables qui euh, savent faire en plus en déjà. plus ils savent faire enfin d'argo en librairie c'est quand même euh, voilà c'est quand même des patrons quoi il euh, y a moi moi je pense que enfin, moi j'ai bon espoir là-dedans et, et j'espère vraiment qu'ils vont réussir leur truc et que DC va enfin réussir à passionner quoi. Puis en, plus, en, en vendant on... autre chose que les titres Batman parce que forcément les titres Batman oui. si t'as un mensuel Batman Heroes t'es sûr que tu vas en vendre des palettes surtout avec la qualité des titres t'imagines mettre du Detective Comics bon c'est Tony Daniel à la limite donc ça va pas être forcément génial mais tu mets du Scott Snyder, Greg Capullo du Batwoman euh, du Batgirl à la limite avec les pures coups d'Adam Hughes et, et le, le personnage attachant qui est Barbara tout ça Enfin, tout mon seul Batman, c'est pire que Batman Universe. T'en vends des, 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 des. Tu vois, des... <rire> c'est des, 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 des palettes et des palettes et des palettes. Et les mecs, ils vont stocker du numéro 1 pour le revendre et sur eBay tellement ça va Lancer
2: une série euh, de fascicules numéro 1 qui contiennent que des numéros 1. Mais oui, c'est hyper. C'est tellement génial. C'est
0: hyper sexy. C'est hyper bien ouais, comme ouais. idée. Quoi. Le mec, il arrive, il n'a pas de questions à se poser. 1, et, et il arrive et boum, tu vois, on lui dit c'est le redépart. Tu mets un tout petit liseré en haut. Vous n'avez pas besoin de, lire, de, de, de tout connaître avant. Euh, Allez-y maintenant mortel quoi mmh. et même des titres superman et enfin putain mais les mecs rachetons d'ici <rire> allez max hop je France. mets à la maquette c'est parti euh, non mais ah bah ouais, j'espère j'espère vraiment qu'ils vont adopter cette euh, ce stratégie là et et qu'enfin les les, les gens ont aient envie de se mettre dans d'ici alors c'est dommage que Green Lantern soit un, soit un étron parce que du coup euh, ça va pas encourager les gens à y croire mais voilà faut... Mais,
2: il faut Franchement avec une bonne communication autour parce que ça c'est le problème de Panini euh, actuellement qui ne communiquent pas ils savent, ils savent pas communiquer mais si Dargo communique bien je pense qu'on peut lancer l'univers d'ici en France à ce moment là
0: Après tu as toujours, toujours un problème les, les, les gens à part Batman et Superman euh, mais Moon ça commence à être beaucoup moins connu et ils préféreront lire du Wolverine et du Spider-Man,
2: c'est une oh, vérité. Regarde le nombre de personnes qui adorent Green Lantern actuellement, c'est un truc de fou à la Comic-Con, euh, tout le monde qui nous disait Green Lantern c'est mon perso préféré alors qu'ils n'avaient pas vu le film. Donc et justement,
0: euh... après ils vont voir le film et ce sera plus leur perso préféré. Il est là le problème. <rire>
1: non, je, je suis sûr moi qu'il va bien marcher auprès de auprès du grand public ce film, Green Lantern. Il a tout pour bien
0: fonctionner. Mais c'est pas le grand public qui va acheter des comics après. Donc, euh, non, non. Si, si, l'un si,
4: si. des, des, des buts de ces films, c'est de faire venir des gens aux, aux, aux comics. C'est pas de. Euh...
0: Oui, non, mais les, les, les 98% du grand public euh, ne vont pas, vont pas aller acheter leurs comics derrière. À la limite, ça peut intéresser les gens qui, qui ont envie de s'intéresser à la pop culture bah oui. et ce genre de choses. Mais euh, le, le vrai grand public va pas acheter des comics. Tu vois. Les mecs qui vont avec euh, du pop-corn et leurs copines au ciné et leurs potes, une bande de potes qui sont au camping. Euh, je suis pas sûr qu'ils ont hyper envie d'aller dans leur kiosque côté sur du Green Lantern derrière quoi. Surtout en ce moment en plus, tu vois? Parce que dans... parce que en, en mars en mars 2012 le film Green Lantern, ça y est, le... ce sera bien retombé quand même la hype du truc. Euh, bah non, il y, y aura des DVD une.
2: qui se vendra. Puis ouais, à la limite, moment,
0: y a, y a, y a, ouais, DVD a l'aurait quoi. Mais bon. Euh... Ça va des ados. <coughs> Les ados, ils... en voyant le film, ils vont, ils vont y aller. Ouais. Mais ouais, si as, ça va donner un sens à leur vie à 25, 25 ans et que tu vois le film, c'est pas ça qui va t'amener au comics mais si si le film est vraiment bon parce que pour des ados les ados c'est pas non plus des, des méga quoi ils, ils préfèrent acheter du, des bons mangas que que de se, que de s'enterrer avec un enfin, Attends, ils
2: achètent One Piece quoi
0: ben, One Piece c'est un excellent manga pas que One Piece.
2: Bon, ils achètent aussi Naruto
0: là, là, là on, parle, on est dans des considérations un peu plus compliquées mais, mais One Piece c'est excellent euh, bref on va arrêter avec ça parce que ça fait un moment qu'on est dessus euh, on va parler du coup du futur de Marvel puisqu'à San Diego il y a beaucoup beaucoup de choses qui se sont développées euh, notamment en octobre avec le lancement d'Incredible Hulk 1 de la All-Star Team Jason Aaron, Mark Silvestri euh, notre top co-fanboy va pouvoir nous parler de ça de non, il est, est topco aussi, parce que Michael Turner a été chez Topco.
5: Sur la couve euh, de, de Hulk, on dirait vraiment qu'il est dos, avec la, la tête tournée à 180 quand même.
0: C'est vrai que c est, c est un depuis que tu m'as dit ça, je le vois comme ça aussi. La, la, la couve, c'est le moins joli, en fait. Enfin, la première couve, c'est le moins joli. Ouais, les pages intérieures. Mauvais, mais... et, et par contre, les, les, les pages intérieures... Elles sont, elles sont vraiment mortelles enfin, alors moi ce qui me fait rire c'est que les gens détestaient les couleurs de Madureira sur Ultimate 3 avec le côté pastel Photoshop à mort et tout le monde est à bloc dessus que sur Justice League et, et Incredible Hulk 1 alors que c'est exactement la même chose mm. bon, euh, c'est peut-être le temps aussi que, que les gens s'habituent à, oui, à ces couleurs, c'est vrai que ça fait très factice quand même. Hein. ça fait vraiment, euh, vraiment numérique mais, mais ça marche bien quoi. Ça, mm. ça brille ouais, elles et, sont bon. belles, hein. et puis Max nous dit que ouais, c'est des couleurs écran qui seront difficilement imprimables à l'identique dans, dans les comics mais bon
1: le camion euh, camion de pompier euh, de Green Lantern à fluo je suis sûr, tu, tu l'auras pas comme ça en papier hein, il brillera pas comme ça mais bon oh, c'est toujours réussi hein, super beau
0: dans la prévue de Justice League le gros camion qu'il met dans la tête là euh, donc voilà donc avec ça il y a Defenders 1 de Matt Fraction et Terry Dodson et The Fearless donc vraiment le titre Aftermath de, de Fear Itself pour dire les retombées de Fear Itself sont réelles tout ça, ça en plus moi, de ça on a Battle Scars euh, avec son teaser mystérieux qui a introduit un personnage avec deux sabres laser euh, de les, les, les deux sabres laser de Mace Windu et, parce qu'ils sont fans de Samuel Jackson chez Marvel ils exploitent un peu Nick Fury tout ça et, et un personnage dont on sait rien un espèce de géant qui a pris la place de Thor parce que les gens au panel à San Diego c'était Thor qui était présent sur l'image et euh, voilà Mar Marvel prépare du très lourd Alex je, je te laisse expliquer un petit peu euh, en quoi Fury Itself, X-Men Schism et Avengers Shredder Crusade sont en fait des séries géniales
2: alors déjà les trois vont se terminer exactement au même moment
0: ah, à cela près que c'est l'avant dernier de Shredder Crusade qui va sortir le même jour que Schism 5 et Ferry Self 7, oui. il me semble. Euh, mais c'est dans celui-là qu'il se passera quelque chose de très important. Le 9, a priori, risque de plus se passer à l'église ou au cimetière qu'autre chose.
2: D'accord. Donc euh, voilà. En soi, les choses importantes vont se finir en même moment, sachant que les trois séries, déjà, ont l'air plutôt bien parties au niveau de l'écriture. Donc ça, c'est sympathique. Euh... Ouais, bon. Moi, justement, c'est ça qui me fait rire c'est que je...
0: Marvel m'a jamais autant excité depuis des années. Par contre, dans Fairy itself, je trouve que ça fait un peu quatre numéros qu'on, pas qu'on s'en faire, ouais, mais. Ouais, mais là, ça,
2: ça, ça monte bien, je trouve. Là,
0: ça, là, la, la sauce monte. Puis San Diego, ils ont vachement joué là-dessus et tout. Mm. Et X-Men Schism, les deux premiers, pour l'instant, c'est les deux seuls qu'on a, sont pas foufous non plus, hein. C'est le deux, c'est une vraie redite du premier. Euh, les dessins de Franck en plus de ça, bon, les dessins, c'est pas le but quand on parle d'éditorial, mais les dessins de Franck sont pas dingues. Et euh, du, du coup, euh, je vous pose quand même un, un poil des questions là-dessus, parce qu'il y a que trois numéros dans, dans Schism, il en reste que trois dans Fairy itself. Il va falloir accélérer le mouvement un petit peu quand même. Quoi.
2: Je pense que ce qu'ils aiment euh, bien s'accélérer. Mais ça, c'est Jason Aaron. Il est capable de boucler un numéro euh, hyper rapidement. Euh, parce qu'il, lui, contrairement à Black Fraction, sait faire euh, l'action euh, sur un numéro euh, qui déboîte euh, et qui. Euh, avec des éléments qui n'arrêtent pas de changer. Ces Wolverines sont quand même euh, bien enlevés. Donc. Ça... Pour Jason Aaron, j'ai pas trop peur, c'est Matt Fraction qui me fait plus peur. J'ai oui,
0: écrit à trois, parce que on sait qu'il y a un truc, euh, qu'il y a un événement lié aux trois séries en même temps qui devrait se produire dans le film itself. Mais Tale, c'est ma Jason Aaron, c'est somme, comme tu viens de le dire, mais c'est aussi Alan Alanenberg sur euh, Avengers, Iron Crusade.
2: Euh, la série qui passe qui, inaperçue. La série qui passe
0: <rire> inaperçue, alors qu'en fait, elle introduit juste, enfin, elle réintroduit le personnage le plus important de ces dernières années chez Marvel, dans l'indifférence la plus totale, avec euh, en, tout en étant la suite de Young Avengers, qui était une des séries les plus mortelles sorties ces dernières années, avec un dessin de Jim Shun qui est juste quasi parfait. Et, euh, et un scénario qui, qui passe hyper bien, et là il passe encore mieux parce que on a le droit à des relations familiales qui sont juste passionnantes. Il y a des caméos, enfin les héros Marvel arrivent de partout, ce genre de choses. Alors ça va poser deux trois problèmes de continuité parce que la série a commencé depuis presque un an maintenant et que Alan a des gros problèmes. celui il travaille beaucoup pour la télé pour Desperate Housewives, euh, non pour euh, Grey's, Anatomy. Euh, Grey's Anatomy, notamment à côté. Donc euh, il a beaucoup d'épisodes à rendre et il peut pas aller très très vite pour les comics. Mais il euh, y avait le même problème pour Young Avengers, d'ailleurs, où il y avait des gros problèmes de continuité mmh. avec l'armure de Tony Stark qui me semble que c'était impossible, impossible d'avoir à ce moment-là. Et en dehors de ça, c'est juste une série qui est excellente, contrairement du coup à ce qu'ils aiment et Fear itself qui traîne un petit peu. Et, et on sait, voilà on peut le dire, attention spoiler si jamais, il va y avoir des morts. Il y a des Il y en a déjà un dans Fury itself qui est déjà important. Mais alors celui qui va arriver là. On ne va pas le dévoiler, parce que dans le podcast, on ne sait jamais. Si jamais vous remettez maintenant et qu'on vous dit son nom, vous allez nous tuer. Mais bon, il y a quand même... Si, si lui meurt, c'est juste historique dans l'univers Marvel. Et en plus de ça, avec le retour qu'il y a dans Chiron Crusade et, euh, et toutes les, les retombées qu'il peut y avoir euh, à droite à gauche, enfin, ça, ça, Marvel peut préparer un très très gros truc. En plus de ça, Hulk relance la série alors qu'on était sûr de le voir mort et en fait sur la dernière couverture il est en train de foutre une branlée à Dracula
2: genre
0: euh, pourquoi tu me parles toi
2: bah ils nous ont bien mystifié là sur le coup et voilà ils ils ont, ils ont fait exprès monde, ouais.
0: et peut-être ils ont sûrement fait exprès ouais euh, on ajoute à ça Cable Reborn de Jeff Lowe et Ed McGuinness euh, voilà Cable Reborn ça veut dire ce que ça veut dire en VF juste de partir il va déjà revenir alors Marvel sait qu'un retour un an seulement après la mort du perso c'est juste mais justement ils disent que c'est justifié alors voilà, il y a plein de théories là-dessus, euh, encore une fois on ne peut pas en parler mais allez voir les articles qu'on a fait là-dessus euh, sur le, la mort euh, frappant-telle à la porte des titres X, où euh, on en a fait un pour Chiron Crusade, c'était pendant San Diego euh, ils sont linkés dans le bilan et pff, ça, ça a l'air juste génial voilà, on a l'impression que tout est connecté chez Marvel oui. et que maintenant que Bendis s'est un petit peu retiré du jeu et ben les autres auteurs peuvent parler et se parler entre eux et faire des tables rondes et écrire ensemble et du coup ça donne une espèce de vie à l'univers qui est juste euh, hyper plaisante à voir.
2: Bah au final, ils ont réussi à faire euh, donner un sens au, à, au groupe pratiquement factice qu'ils avaient fait qui étaient les Arquitex. Là, pour le coup, on comprend pourquoi ils ont fait ce groupe-là parce que tous travaillent ensemble et euh, amènent à cette espèce d'univers qui va se recréer et euh, avec euh, plutôt bonne base pour le moment pour Avec qu Baker sait.
0: qui en plus écrit Captain America la merveille à côté Matt Fraction qui dans son deuxième run de Mighty Thor enfin dans la deuxième moitié de Mighty Thor va introduire le passé du Serpent et d'Odin ça, euh, ça veut bien dire du coup que que Odin avait euh, des raisons d'agir
4: de, de, de telle façon dans Fiery Itself j'ai l'impression que ça commence déjà dans le 4 dans, dans le Fiery Itself 4 oui oui non non dans le euh, dans le Mighty Thor 4 ouais. Ouais. Mmh. Mais oui parce
0: que Odin il a, il a une dette en fait envers les gens euh, si vraiment son passé est tel qu'on nous le présente avec, avec le serpent euh, du coup euh, presque comme Loki et Thor finalement euh, c'est évident que du coup ça, tout va être justifié et la calotte qui met à tort dans Fiery itself 1 va prendre tout son sens et c'est plaisant pour nous lecteurs de suivre ça au, tous les mois et de voir que finalement tout est tout n'est qu'une partie d'un ensemble qui est prévu depuis plus d'un an donc, euh, voilà. après, après, on a l'éternelle promesse de Joe Quesada de nous dire que Marvel va tout déchirer l'année prochaine, mais ça, c'est le marronnier de San Diego.
2: À ce propos, lisez aussi Cigarette Avengers, le numéro écrit, euh, je ne sais plus le combien c'est, 16, 16, je crois. 16, Et... Nick Spencer Oui, de Nick Spencer ouais, sur euh, Valkyrie, où on voit euh, Odin, euh, justement dans le passé, prenant le pouvoir. Et là, euh, du coup, euh, il enfin, y a une discussion avec Valkyrie où on commence à comprendre pas mal de trucs. Donc... Euh... Je pense que si on veut bien avoir une bonne base de continuité pour comprendre Fiery the Self, euh, c'est pas mal.
0: Alors, après, par contre, on en parlait avec Alex de, de Milady l'autre jour. C'est encore une fois un gros doigt qui est fait à Straczynski. Quoi. Straczynski qui a mis Asgard sur Terre, qui a fait un truc quasi parfait. Lui, il voulait, euh, à, à Marvel, qu'il voulait que tout s'arrête après son run pour tort et qu'on laisse les choses telles qu'elles sont. Voilà, là, c'est quand même un, un, un gros, gros retour en arrière là-dessus et c'est un peu dommage. C'est quand même lui qui a ressuscité Thor et Marvel a l'air de bien vouloir tabler sur l'Asgardien aujourd'hui. Mais bon, euh, pour l'instant tout a l'air solide, Matt Fraction a l'air de convaincre. Euh, Moi-même j'ai l'impression qu'il qu est en train de faire des choses bien, donc je trouve ça assez, assez incroyable. Mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers quelque chose de très bon et c'est peut-être la meilleure contre-attaque à d'ici possible. Quoi. Montrer que son univers, t'as pas besoin de le rebooter pour, pour le rendre intéressant. Il y a une réponse, euh, <rire> oui c'était euh... Axel, ou... ouais, oui, que... Axel Alonso qui a dit ça euh, quand les gens ont demandé euh, pourquoi seulement trois titres dans l'univers Ultimate, en plus c'est même pas vrai parce qu'il euh, y en a plus que trois si tu prends toutes les mini à côté, euh, Axel Alonso répond parce qu'il n'y a pas besoin de 52 titres pour bien comprendre un univers. Voilà, là... <rire> ça c'était pareil dans le genre. Euh, je mets un d'ici, euh, c'était pas mal, mais c'est un peu le cas avec l'univers Marvel là qui en trois séries aussi arriverait à nous convaincre a priori, mm. sans compter euh, tous les, les, les trucs excellents à côté.
2: Bon après ce qui est un peu saoulant dans l'histoire quand même, c'est l'histoire de Battle Scars encore une, un une nouvelle, euh, un nouveau statu quo Voilà, c'est event, event statu quo il va falloir sortir de, ce, euh, de cet enchaînement
3: euh,
2: bah. sinon tu as le choix tu fais
4: plus d'event et tu n'as plus que du statu quo ou alors plus qu'un event permanent et bah ça, ça devient avait... un statu quo
0: comme on l'avait évoqué dans l'ancien podcast est-ce qu'un event tous les ans c'est obligatoire en fait et...
4: nous on pense que non N mais... pour, pour des lecteurs non euh, pour euh, une société comme Marvel oui euh, parce que euh, l'event euh, amène des sous. Ah oui, euh, c'est sûr. C'est les seuls titres qui vendent à plus de 100 000 de toute façon aujourd'hui. Euh... Voilà. Euh, les, les cartons de vente, c'est euh, Fiery itself, c'est Brightest Day, c'est tous c'est Flashpoint, euh, c'est les gros events Malheureusement, c'est une réalité économique euh, dont ne peuvent pas se passer et que ne peuvent pas ignorer des grosses boîtes comme Marvel et Disney.
0: En parlant de réalité économique, on va passer sur les toys parce que le programme est encore super chargé. Euh, Manu, je te laisse présenter les différentes euh, news de toys et euh, avec Gwen et, et Alex euh, qui sont qui sont apparues la, la semaine dernière parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé a priori, euh, notamment dans l'acquisition de licences.
3: Euh, ouais, tu me mets un peu dépourvu là, mon petit bonhomme. Ah, les Lego, d'accord. <rire> oui, donc on a appris que Lego avait acquis les licences de DC et de Marvel. On l'a appris à peu près une heure et demie après. Euh, pour produire des, des figurines euh, aux couleurs de, ces, de leurs super-héros du coup. Donc, on va avoir euh, l'opération c'est Lego super-héros je crois.
0: Je sais plus, ouais, ça, je crois que ça. Ouais, je crois que ça. Euh,
3: avec du coup du côté de chez DC, on va avoir Batman, Superman, Green Lantern pour commencer. Et on voit clairement que c'est aux couleurs des films parce que bah, ça se voit directement sur le costume de Green Lantern. Euh, et par la suite on aura aussi Wonder Woman, euh, Harley Quinn et compagnie et du côté Marvel on va voir euh, trois grosses franchises avec les Vengeurs euh, pour bien préparer le film de l'année prochaine euh, les X-Men et Spider-Man donc euh, les trois grosses franchises cinématographiques euh, qu'on a pu voir ces dernières années quoi. et euh, bon, ils ont été présentés au, euh, à la Comic Con euh, tout n'est pas extraordinaire euh, le Hulk par exemple en Lego euh, voilà quoi c'est pas un personnage fait pour, pour donner du Lego mais euh, bon forcément on les achètera et puis ça sera trop bien quoi c'est des Lego et c'est des super-héros <rire> voilà oh. moi ils m'ont il conquis déjà à partir du moment où il y avait marqué Lego dans le titre c'était bon euh, voilà
0: L'autre news, Alex, qui toi te plaît particulièrement, c'est Sideshow qui vient d'acquérir d'ici
2: Ouais, parce que euh, voilà, euh, ils nous ont montré déjà, alors en belles images, un Joker euh, qui vraiment le fait. Parce que Sideshow, euh, on connaît le problème de Sideshow, c'est qu'ils savent faire de très bonnes choses, comme des choses beaucoup moins finies. Là, le Joker avait l'air vraiment bien fini, euh, dans les moindres détails. Euh, l'expression le... donnée, l'attitude donnée, tout était euh... tout était parfait. Ah, ceci dit, c'est vraiment le premier produit
0: qu'ils ont présenté, ils pouvaient pas se louper là Voilà, c'est ça. Si tu donnes une mauvaise image directement sur une résine à un public de collectionneurs de résine qui doit être un des publics les plus particuliers qui soit,
2: les plus pénibles aussi Il
0: fallait pas enfin oui, les plus <rire> pénibles, fallait pas se louper quoi. Mais, euh... Mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle parce qu'on va enfin avoir des des résines d'ici. Voilà, des vraies ça. résines d'ici.
2: Euh... Pas de la, la sous-résine, parce que d'ici direct, déjà, on nous en, nous en fourguait pas mal, mais euh, qui était pas mal. Mais euh, voilà, là, on va avoir de la vraie résine euh, qui, euh, qui fera pas tache à côté des, des Marvel. Quoi.
0: Après, euh, le tant que Bowen s'y met pas, ce sera pas non plus un oui, voilà, qualité plus plus plus. Quoi.
2: On rêve bon, tous bon, du jour où Bowen fera euh, un beau Batman.
4: Ouais, alors les sous-résines résines de DC Direct, il ne faut quand même pas exagérer, as, euh, ils ont fait plus des plus. très belles résines également. Je me Quoi euh, as Harley Quinn, tu elle, tu l'aimes pas oh, C'est une porcelaine, c'est les, les, euh, les mêmes méthodes de fabrication. Il y, a, euh, y avait
5: aussi les cover to cover ou un truc comme ça ouais.
4: les, les Batman Black and White, mmh. ils étaient vachement bien aussi. Oui, mais c'est
0: pas c'est pas de la de la grande résine.
4: C'est pas de la résine. Euh, pas l'équivalent Bowen. quoi. Non, 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 Alors que Sideshow,
0: tu t'as de la grande taille sur avec Side des vraies de choses. Effectivement t'as de la grande
4: taille euh, que ce soit en Star Wars euh, ou euh, ou autre. Ouais. Effectivement. Et
0: du coup ça arrive sur DC et ça fait du bien. Ouais bien sûr. Il y a autre chose à se mettre sous la dent euh, euh, pour DC.
4: Non je disais des bêtises parce que Star Wars non euh, c'est euh, Gentle giant.
0: Mais ça est chaud aussi ouais. non?
4: Bah, au, au, au moins sur
0: le site Sideshow Collectibles, il y, y, a, y a beaucoup de Star Wars euh, qui sont bah, très grands. Sideshow
4: est aussi un distributeur. Mais voilà, c'est le problème. Des, que euh, euh, des, ils sont, des fois, ils sont distributeurs et pas fabricants, et des fois, ils sont fabricants aussi. Donc, euh, des fois, il y a, a l'étiquette Sideshow dessus, mais on ne sait pas si c'est eux qui fabriquent ou pas.
0: Et euh, donc, pour les Toys, voilà, après, Mattel et Hasbro, on est d'ici direct. Ont sorti leur collection, les ont présentés aussi euh, du bon du moins bon euh, chez Hasbro, du pas terrible. Et puis, euh, comme tous les ouais, ans, finalement. voilà
2: euh, ce qu'on peut dire c'est que qualité égale sauf Hasbro qui est, égal, est qu en dessous.
0: Voilà, Donc, euh, comme d'hab en fait, voilà. c'est ouais. un petit peu la, la ouais. logique Ryan de, the de the tous les ans. Euh. Bah, de son, on, on savait ce qu'Hasbro allait présenter, puisque ça faisait des mois qu'on avait déjà vu la ligne Captain America. Donc euh, voilà, ils les ont juste sortis. Et puis, euh, des articles... et
5: surtout la ligne Captain America, on a l'impression qu'ils essaient de refourguer les fonds de stock qu'ils avaient avant sur certaines figurines, qui n'ont rien à voir avec le film actuellement, quoi. Ah oui,
2: c'est clair. Hein. c'est ça. Lui, euh... Il US Agent, il lui fout ouais, ouais. un un bouclier avec des trucs rétractibles et ils sont contents.
3: Non mais faut arrêter les figurines de super héros qui sortent en même temps que les films. Mais ils n'ont jamais rien à voir avec le film. On n'a pas vu de moto d'Iron Man. Ou... Enfin ouais, c'est les larves, a... les, ar les armures quand elles collent, c'est déjà bien quoi.
0: C ouais. Oui, c'est Asbro. De toute façon, on sait, on sait à quoi s'attendre avec Asbro. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Oui. Voilà, Asbro, c'est moche et puis, et puis c'est tout. Quoi. Euh, en dehors de ça, Marvel a annoncé Season 1. Donc, euh, si on a eu leur réponse au reboot, là, c'est la réponse à la ligne rétroactive de chez DC. Euh, Gwen, je te laisse en parler.
5: Ouais, ben, bah, en fait, Season 1, ça reprend plus ou moins le concept de reprendre les, les origines des personnages, enfin, ou des séries et euh, les, les, de reprendre une équipe, une équipe créative actuelle
0: donc euh, là je crois qu'ils refont le Fantastic Four comme ça euh... Fantastic Four, X-Men et puis il euh, y a Spidey aussi qui a été annoncé il ouais. y, y en a eu quatre je sais plus exactement mais à chaque fois c'est des euh, f... enfin, le, le plus gros nom qui est impliqué dans cette ligne c'est Roberto Aguirre-Sacasa qui n'est pas non plus euh, un scénariste euh, bien connu du grand public ou qui a, qu a fait des chefs dœuvre moi j'ai adoré son run sur FF avec Steve McNiven mais c'était pas non plus un monstre de, de qualité. Il a, Mais bon Il a fait un très bon Angel, oui. Si Mais
5: même, ça n'a pas trop d'intérêt. Les origines, on les a déjà plusieurs fois euh, sous différentes formes chez Marvel. Nous les avons déjà servis, je ne sais combien de fois. Euh... Je ne vois pas trop l'utilité de faire ça actuellement. Surtout que si 600 en réponse à des séries rétroactives, il n'y a pas vraiment de, Enfin, il n'y a pas trop de comparaison. Des séries rétroactives, ce n'est pas une, une, une reprise des origines, c'est juste reprendre une histoire. Faire des époque. histoires
4: à la façon de l'époque, voilà, euh, de avec euh, des artistes qui vont dessiner à la façon et à, mmh. avec des auteurs qui vont faire des histoires typiques. De, de l'époque en question.
5: Sauf qu'il y a juste la colo qui, qui est gênante sur la ligne 70
0: d'essai ré, de rétroactif.
5: Ça fait. Mais bon, après. Euh...
4: Oui,
0: parce qu'elle est plus actuelle que, que voilà. ce qui se faisait vraiment dans les années 70. En même temps, c'est logique de ne pas jouer le jeu euh, comme. Enfin, euh, tu vois. Et sera...
5: Ils ont quand même bien joué le jeu sur euh, pas mal de choses, euh, rien qu'au niveau du trait, euh, ou même la pixelisation des fois, euh, ou même du papier,
0: rien que le papier déjà. Oui, c'est vrai que c'est une belle collection. Moi, je ne les ai pas pris perso, mais. Euh... Ils ont l'air d'avoir fait l'effort quand même et je pense que chez Marvel, ce ne sera pas le cas. Et voilà. Surtout que Marvel, on a souvent
5: des, des petits flashbacks aussi.
0: Oui, non, mais les origines des héros Marvel, qui ne les a pas lues aujourd'hui enfin, elles, elles sont tout tellement traitées tous les 6 mois. Tout... Oui, et... pff, bah moi, moi c'est un peu mon coup de gueule hein, de cette San Diego Comic Con. Je trouve vraiment que c'est l'annonce petit bras. Il euh, n'y avait aucun besoin de ça, vu le programme qu'a servi Marvel, qui a vraiment réussi à conquérir tout le monde ouais. à la Comic Con. Il avait pas du tout besoin de lancer ce truc-là. Et... Euh, pff, voilà, je pense qu'ils ont déçu les gens et que de toute façon, ça va, complètement, ça va être une grosse plantade, ce, cette collection. Oh, ils, je ne pense ils, pas que les gens aient envie de faire l'effort de ils ça. Ils arriveront que...
5: toujours à en vendre un petit peu quand même. C'est vrai qu'il y a toujours des, des complétistes.
0: Oui, bien sûr, il y a des complétistes. Mais aujourd'hui, le marché est tellement en crise, entre guillemets, il est saturé, que en des plus. complétistes, il y en a, il y en a quoi des, des gens, Enfin, tu en vends 10 000, ce genre de choses. Moi, en le premier, pas plus, quoi. Euh,
5: par exemple, s'ils en font un sur cap, euh, je serais
0: capable de l'acheter, quoi. Ouais, ouais. Cap c'est un peu plus particulier, les origines de Cap sont un peu plus particulier parce que tu as quand même, euh, <rire> comme on disait l'autre fois, le, le, les origines éditoriales et, euh, et, des, et dans l'univers Marvel qui, sont, qui collent l'une à l'autre. Donc on joue là-dessus après quand il est de retour dans Les Vengeurs et tout, mais je sais pas si. Pff, ouais, enfin bon, après, libre à toi de l'acheter. Hein, euh, je, je sais que moi perso, euh, je trouve ça
5: vraiment, vraiment dommage. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai qu'il y a le côté complétiste des fois qui.
2: Moi, ouais, il y a une autre annonce euh, Marvel qui m'a un peu pris le chou, c'est le truc des point one. Je croyais qu'ils avaient fini avec ça, et en ouais, fait, ils nous en sortent. Ouais, mais alors, alors
0: ça, 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 très particulier, qu'ils <rire> ont promis que tout le changement de la ligne 2012 arriverait en point one en novembre, mmh. et en fait, c'est pas un seul point one, comme on l'avait compris, il me semble, le, le soir du panel. C'est toutes les séries qui vont avoir un point one, et tous ces point one vont aller ensemble, et en fait, euh, ça fait. Peut-être que, que c'est du coup pour ressusciter un petit peu leur logique point one et légitimer euh, cette, cette initiative là qui a été juste un flop retentissant ah oui monumental et, et parce que ça avait aucune utilité en fait oui. surtout et les zéro point one. surtout ah, point les, les, les zéro point one enfin faut arrêter de foutre de la gueule du monde quoi
5: faire un zéro euh, ou rien, rien mais à,
0: à la limite c'est rigolo plus qu'autre chose quoi mais euh, là du coup on sait quand même que c'est là dedans que tout va se passer en novembre et, euh, et ça donne ça légitime un peu l'affaire quand même ça te dit que as envie d'aller te prendre tes Point One et de voir en quoi tout est lié euh, ouais, enfin, de la même ça, manière qu'un Flashpoint, tout est lié euh, d'une certaine façon. Ça, ça le
2: super arrangement marketing parce qu'ils avaient un bel étron, euh, sur les bras et puis euh, ah bah, ça, ça y est, on va vous légitimer ça. Ouais,
0: c'est bah, bon, bizarre, c'est quoi Ils en ont pas sorti depuis un moment. On pensait que c'était mort, on se disait, ah, ils vont arrêter, ça y est, peut-être que... Et là, ils sortent que la grosse annonce va être faite dans les Point One. Oui, bon, bah... Ils en sortent combien les Point One comme ça ouais, Autant 20. que de série. Enfin un code série principale, quoi.
5: Une réponse à d'ici
0: Oui, il une réponse à d'ici. Je ne sais pas. Hein. Je pense que octobre va être très gros. Du coup, novembre va être un petit peu le... Le, le, la relance de, de la pré de self. Et c'est peut-être là-dedans que ça va se faire. Et oui. On sait qu'on doit s'attendre à beaucoup de choses autour de Wonderman et des mutants l'année prochaine. Peut-être que, que ça va démarrer là-dedans. On espère en tout cas. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est dur de juger, mais donc sur le coup ça fait un peu euh, ouais, gros argument marketing qui tâche quoi et enfin la dernière news comics avant de passer aux sorties marquantes c'est Travis Charest euh, qui euh, encore une fois dans l'indifférence plus totale euh, puisque les, les ricains n'ont pas vu la news en fait, ça a été relayé euh, à, avant en Europe euh, a annoncé sur son blog qu'il travaillait sur une histoire de Wolverine euh, pendant la seconde guerre mondiale donc euh, voilà <rire> ça c'est juste un, un truc de dingue puisque Travis Charest c'est l'artiste le plus rare et le plus plébiscité qui est peut-être
2: aujourd'hui euh... Celui dont beaucoup d'artistes actuels disent euh, s'être inspiré.
0: Ouais, c'est l'artiste, Lenny Liu qui disait que Travis Charest était son artiste préféré.
2: Simone et Bianchi aussi.
0: Bianchi aussi. Euh, bah forcément, c'est un artiste, quoi, vraiment, c'est pas un artisan de cette industrie. Et, et il choisit ses projets. Et savoir qu'il bosse sur un projet de Wolverine dans la seconde guerre mondiale, c'est hyper excitant parce que Wolverine, on l'a vu à toutes les sauces, dans tous les costumes aujourd'hui. Mais son passé sur la seconde guerre mondiale, il est encore assez nébuleux. Et il a beau l'évoquer de temps en temps dans Wolverine Origins, de parler de deux, trois trucs, de croiser Nick Fury, d'avoir des souvenirs avec Cap et ce genre de choses.
2: Bah, ouais, ça fait jamais plus d'un numéro, en tout cas. Voilà,
0: c'est ça, c'est que c'est jamais très long. Mmh. Et là, a priori, ce serait une mini-série et ça peut être, au moins graphiquement, on va en prendre tellement plein la tête que, que ça va être juste mortel, quoi. Enfin, bah, la
2: page qu a vu. enfin le, le crayonné qu'on a vu pour le moment. ouais,
0: ouais. Ah, le crayonné. les, les, les crayonnés sont, sont <rire> juste magnifiques, C'est les, c'est les fonds d'écran de Max qui tournent les, les premiers visuels qu'on a de la, de ça. Euh, sortie marquante, Alex, ça va être encore à ton tour puisqu'on va commencer avec les sorties VO et d'Ardeville 1 que tu as adoré
2: oui parce que Je vais pourquoi Il faut euh, y aller de sa, euh, Avec les, les, les précautions d'urgence Si euh, vous avez Adoré le Daredevil euh, De Bendis, Malayev et Brubaker euh, L'arc Ce n'est pas du tout cette euh, cette ligne là Mais alors vraiment pas Mais il faut pas le prendre comme ça non plus C'est euh, marco Aide Qui se la joue à School euh, Qui a envie D'avoir un Daredevil plus plus souriant, plus heureux.
0: Ce qui est parfaitement logique après bah, une dépression seule dans le désert. C'est un
2: retour aux sources, parce que
4: c'est euh, le Daredevil de, des années 60 et des années 70. Oui, c'est celui de euh, C'est celui, C'est celui, celui près Miller. Euh, qui mais est oui, très, mais... très joyeux. Et est, euh... Autant, perso, je ne
0: suis pas le mec le plus chiant sur la continuité qui est parce que je m'en balance pas mal. Mais euh, là, le mec, il vient juste de buter la moitié de New York, de faire régner une terreur sans nom. Il revient avec sa bite et son couteau à New York, tout le monde lui fait les sourires. Quoi. Il a juste bah, terrorisé tout le monde, il a mis non, les vengeurs contre lui.
2: Il a, Foggy, lui. Oui, mais Foggy, c'est justement le truc chez lui, c'est qu'il il excuse tout à Matt Murdock.
0: Non, mais même les autres héros, je sais pas, le mec qui revient la bouche en cœur. Euh, il... il... Le euh, a priori le cliff, à la fin. Il
2: ouais. y, y a un bouclier qui lui arrive dessus. Donc euh... Le cliff de fin... Est...
0: Bah mmh. si, Tony Stark, après... Max me dit que c'est comme Tony Stark après Civil War mais si parce que justement dans la série, dans la série Iron Man de Matt Fraction et La Roquette, tu vois que ça mm. et justement et quand, quand Thor euh, refuse de, lui, de jouer le défibrillateur parce qu'il l'a trahi avec Ragnarok pendant Civil War c'est quand même vraiment l'écho de ça et moi justement je trouve que ça a été plutôt bien géré mm. même, même dans Secret Invasion où tout le monde s'est dit merde ils vont nous dire que Tony Stark est un scroll pour légitimer son attitude de salaud et où ils l'ont pas fait c'était assez burné finalement et là pour le coup alors oui il y a le coup du bouclier mais ouais, bah, moi
1: ça, et va, ce, oui, ça va probablement pas plus durer plus hein. aussi ça peut -être longtemps. Ça peut-être la même chose, bon. peut-être aura des échos après, plus tard. Ouais,
2: bah j'espère. Je, je pense que ça parce va ça. arriver très vite, et, et dans la tronche de Daredevil en plus, mais euh, parce que, voilà, la, la fin du numéro, enfin, de l'histoire principale, euh, annonce quand même quelque chose de plus... Est-ce euh... que
0: quelqu'un qui a aimé les meilleurs Daredevil du monde, donc de Bendy, c'est Drew Baker, et, euh, et tout toute l'image super sombre de Malayev et Lark peut aimer le côté shiny people oui. on est tous des hippies de Paolo Rivera et Marcos Martin
2: c'est pas c'est pas, hein. euh, euh, bah, euh... pas shiny
0: attends non c'est pas shiny attends il y a un grand ciel bleu c'est euh, oui. de la plade rouge sur du bleu fluo Enfin, euh...
2: c'est lumineux mais euh, après euh... c'est Central Park dans un film de Julia
0: Roberts le, le d'Ardeville
2: hein. c'est vraiment il fait beau euh, tout le monde est gentil À euh... ah, du moment que qu'on croise Hugh euh, Grant moi je suis content mais euh... ouais. Euh, non mais <rire> bon. euh, bref,
0: mais c'est son côté métrosexuel, ça.
2: Euh... <rire> non non. Euh, le truc c'est que Daredevil là est dans la continuité, on le, on le sait très bien. Euh, Matt Murdock euh, a été euh, a toujours des <rire> a toujours des problèmes parce que euh, voilà. Parce qu'il a toujours des problèmes. Daredevil. Daredevil a été révélé, <rire> mais euh, en soi. Euh, Marc Wayne, on sent qu'il a envie d'aller quelque part ailleurs avec le personnage tout en gardant la continuité. Et euh, moi, je fais confiance à, à Marc Wayne parce qu'il sait écrire euh, ce genre de choses. Toi, Jeff, si t'as plu le Dark 2001 ah Oui,
4: il m'a bien plu. Il bien plu. Bon, ceci dit, euh, alors je sais que c'est pas bien, mais euh, je n'ai pas lu les vols de Mindy, et Maliev. C'est ah, possible. Ouais, de, et de Broubecker, c'est... Malheureusement, je le regrette d'ailleurs. Euh, tu peux hmm. Oui, je sais, mais j'ai tellement de trucs qui se sont empilés. Euh, C'est horrible. Et, euh, et malheureusement, euh, ouais, non, moi du coup, j'en ai profité pour re-raccrocher re, les wagons sur Daredevil. Et euh, non, c'était très agréable. Oui, Est-ce que vous aimez
0: vachement Marcos Martin et Paul rivière aussi c'est quand même un dessin vachement particulier.
4: J'aime bien. bien. C est, c est, à la base, c'est pas du tout le style de dessin que j'aime. Euh, mais euh, je, ouais, non, je, dans ce cadre-là, j'aime bien.
1: Franco-belge, je trouve.
4: Ouais. Je trouve que ça fait très ouais. franco-belge, le style. Oui, ça s'en rapproche. Ouais, je oui, c'est clair. Mais euh, c'est euh... le côté internationalisant. De, euh, du dessin actuellement. Sans vouloir trop caricaturer.
0: Que... Uh, <gathering> C'est un peu bobo comme dessin quand même.
2: Alors, bobo. Non, bobo, non, non, J'ai eu un euh, gros débat avec Alex Weekend là-dessus et même lui a avoué que si. Euh... Marcos Martin de a un dessin de bobo dans la deuxième. Marcos Martin a un dessin avec... où il y a une, une intention graphique derrière. Toi, tu appelles ça bobo. Moi, euh, j'appelle ça plutôt artiste, justement, puisque dessinateur artisan qui fait toujours la même histoire. Mais mais c'est parce qu'il est un
0: peu bobo, nous dit Manu. Euh,
2: Max, à l'aide. Mais, <rire> mais, euh, mais non, il peut pas. Ils sont
1: jaloux parce qu'ils n'ont pas de culture hein, autre que le comics, c'est pour ça.
2: L'intelligence par laquelle Marcos Martin arrive à représenter justement le, le sens radar. D'Ardeville qui n'a pas été fait. Non, mais ça, et...
0: c'est mortel. Ça, c'est la meilleure idée du monde, je crois. Mais c'est mais, mais pas ça qui fait le dessin de Martin. Tu le regardes pas pour sa représentation du sens radar de, non, de mais, Dédé. Mais même, euh, c'est un, un revival de Ditko en, 2000, en 2011, à l'heure où les gens attendent autre chose que ça et les gens, c'est que ça dit sur Jimny, tu vois. ouais mais Et moi, le premier. Moi, j'aime Martin et j'aime Ditko. Hein, mais euh, pff, mais sur, déjà, déjà, sur Dédé, j'attends pas ça. Et, et je trouve ça un peu prout-prout. Je trouve ça. La, la partie de Paolo Rivera est magnifique parce que Rivera, il sait faire autre chose que ça. Martin, je trouve vraiment qu'il qu cherche à, bah voilà, à faire son Steve Ditko, euh, à faire son hommage. Quoi.
2: Je ne pense pas qu'il ne soit qu'un hommage. Aussi, euh, il cherche euh, à représenter Daredevil d'une façon euh, qui n'a pas été faite depuis très longtemps. Parce que franchement, euh, faut... autant on s'extasie sur le dessin de l'arc, euh, Maliev, tout ça. Ça tournait en boucle à, à un moment sur, euh, sur Daredevil. Il fallait les aller, aller voir ailleurs. C'est comme Mcniven qui, qui prend la suite de, de guys sur Captain America. On part carrément ailleurs. Quoi. Je pense qu'il y a une, une volonté d'aller ailleurs sur des personnages qui ont la profondeur d'écriture qui leur permettent aussi d'aller de, de, sur d'autres univers.
4: Et moi, je trouve. On a vu perso. Le, c est... C est ton, ton... Là où ça pêche un petit peu, ton raisonnement, c'est que. Euh, le tu prends ça comme un changement purement graphique. Enfin, tu, tu présentes ça comme un, purement, un changement non. purement graphique. C'est beaucoup plus que ça. Euh, c'est un changement d'attitude. Et c'est ça le problème, c'est que tu as l'impression que Reborn, il a, été, il, Reborn bon, il a été fait ensemble. pour qui
2: non mais reborn, il faut l'oublier parce que. Mais non, il ne faut pas
0: l'oublier. Dans ce cas-là, qu'on qu parle pas de continuité respectée et tout. Après, c'est complètement absurde. Dans ce cas-là, tu repars complètement avec autre chose et tu dis que tu fais un reboot à Dardeville pas juste un relaunch. Tu vois, c'est ça qui est un peu emmerdant, c'est que le mec, il vient vraiment de saccager New York, de partir dans le désert, faire une déprime, et de se laisser pousser une barbe. Euh, ça, dans reborn, ça se passe pas particulièrement bien. Et là, il revient vraiment. Euh, bon bah, tout va bien et parce que. Euh, et il a écrit un truc un peu shiny. Ça se tient.
2: Hein. Et... <rire> ah non psychologiquement je suis désolé ça se tient après une dépression il y a beaucoup de gens qui remontent la pente justement parce qu'ils sont allés jusqu'au fond du trou et qu'ils ont justement envie de remonter la
0: pente il a remonté de façon un peu abrupte hein, mais euh... c'est des rôles et puis son entourage et puis, puis enfin bref enfin le titre divise et euh, moi j'ai pas adoré, mais c'est aussi parce que je suis hyper nostalgique de, de Brubaker, Lark et Bendy. Je sais très bien que c'est à cause de ça, parce que le titre en lui, en lui-même est très bon. Enfin, je suis pas un dingue de Mark Wade, mais ça, c'est autre chose. Et, 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 le, et le dessin de Martin et de Rivera est intelligent, mais j'espère vraiment que dans la suite, il euh, y a des choses qui vont être légitimées parce que c'est un, un poil, un poil gênant. Euh, autre titre Marvel, euh, Fury Self 4, donc qui date d'un bon mois maintenant, et au moment de la diffusion du podcast, on aura lu le 5. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé?
2: Alex bah pour moi c'est euh, là où on commence à vraiment avoir un souffle épique parce que euh, le euh, comment dire l'histoire on l'a dit euh, s'enlisait un peu et là euh, les choses partent alors vraiment autour de la trinité Marvel c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, ah oui on euh, a des beaux plans sur la trinité de toute façon voilà c'est ça à plusieurs reprises c'est euh, l'histoire se construit autour d'eux chacun euh, prend euh, en main euh, les, les éléments, euh, Thor plus, euh, plus castagne, Iron Man oui, oui. Euh, en profondeur en euh, deal avec les Asgardiens et puis... Plus euh, sous.
3: Bah, C'est vraiment, ils se partagent le travail et ils vont chacun sur un, un des fronts. Quoi. Mm.
2: Moi j'ai adoré euh, le passage avec Iron Man, le, le sacrifice qu'il fait justement est très fort pour moi.
4: Enfin, c'est lui qui présente comme un sacrifice. À la base, c'est très bizarre comme sacrifice.
3: Ouais, c'est. Ouais, mais quand tu, tu as lu es... le da bon. diable
2: dans la bouteille, justement, mmh. ça, il y a une telle résonance mmh. que tu te dis, euh, puis ça fait des années qu'il est sobre. C'est, quand même. Eh oui, hyper mais là c'est fini. Hein. Enfin, au moins hein, pendant un certain temps. Euh... Ouais, mais justement.
4: Waouh, pas vraiment.
0: D'ailleurs c'est mortel que dans la VO, ça s'appelle Démon dans une bouteille. Euh, mmh. la... C'est un vin français, ça s'appelle Démon dans une bouteille, c'est un beau clin d'œil à ce run euh, légendaire.
2: Voilà. Et euh, voilà, pour moi, pour moi le, le, ça a été l'un des moments les plus émouvants, mais il y a aussi des, des moments mais de, de casting pur et la, la page finale... Mmh. Mais pff, ça annonce tellement du lourd que c'est gros blockbuster à, à la sortie. Quoi. Donc mmh. euh, pour moi c'est vraiment un numéro hyper réussi.
3: Ouais bah pour moi c'est le meilleur numéro jusqu'à maintenant. Il y a juste euh, j'ai juste été un peu déçu sur le, le traitement de cap et sa réaction euh, à la fin du 3, on va dire. Je trouve qu'il part un peu rapidement euh, sur euh, hop, je je reprends les choses en main et je pars.
0: Après, euh, C'est le problème de, de la fameuse continuité, c'est qu'il faut lire en fait, le Captain America et Bucky, ce genre de choses, et tous les titres qu'il y a à côté, où du coup ça légitime vachement la chose. Comme le comportement d'Odin, si tu lis que Fierry Self, peux pas le comprendre. C'est vrai que Cap, sinon ça fait un peu je m'en branle de Bucky. Quoi. Le mec, je... Tiens, j'ai mon pote qui est éventré, qui a, qui a pu a son bras, mais, euh, mais vas-y, c'est pas grave, je remets mon masque et puis on va, on va se battre. Quoi, en mettant un casque affreux d'ailleurs. Il a, il
3: a hum. Oui, la page où il saute, euh, je le trouve moche Cap. Enfin, spécialement moche.
2: Ah oui, euh, je vois pas pourquoi ils ont fait ça, mais euh...
3: bah c'est vraiment Il pour reprend le masque,
2: ça. mais aussitôt il l'enlève pour foutre un casque freud.
3: Et en plus c'est vraiment pour les voir sauter tous les trois ensemble parce qu'ils partent vraiment dans des directions totalement opposées après.
2: Mmh.
3: C est, c est...
2: Mais euh, c'est une scène hollywoodienne.
3: Mais ouais c'est une des fameuses un des fameux plans sur la Trinité quoi. Mmh. Mais euh, ouais très bon numéro pour moi.
0: Plutôt content. Donc on peut dire que ça y est Fiery c'est parti quoi. Ouais. Là on va prendre trois numéros de, de baston pur euh, Autre constat Donc là Gwen tu vas pouvoir essayer de le défendre Corzéam Flashpoint 3 euh, Là c'est pareil on aura le 4 entre les mains qui sera l'avant dernier au moment de la diffusion Mais le 3 a quand même Franchement déçu
5: Je ne vais pas le défendre Corzéam non plus J'ai bien aimé mais c'est très lent On se demande quand est-ce que ça va accélérer euh,
3: bah, Moi je trouve qu'il y en a un qui accélère un peu trop vite dedans. Hein. Oui ouais, c'est Flash Justement oui. euh, après, la fin du 2, c'est un peu décevant de le revoir par ça comme ça. C'est
5: n'importe quoi. Ça va beaucoup trop vite, ça clair. On... Bah, Je vous vends du Cliffhanger
2: même... pour, euh, pour faire vendre, mais euh, en fait, bah, je m'en fous. Là,
5: en fait, t'as un Cliffhanger au bout de la troisième page. Ils nous
3: ont refait un Cliffhanger à la Velocity, euh... Velocity ouais. numéro 3.
4: Ouais, en, en même temps, c'est un Cliffhanger, est il est pire, on n'est pas
0: inquiets. Hein. Bah, attends, la fin du 2, c'est quand même n'importe quoi. Le, le... Bon, attention, spoiler, hein, si vous êtes lecteur VF, hein, même si Flashpoint te sortira manger en VF, euh, à la fin du 2 on a quand même Flash qui vient de se faire griller par enfin un, par un, sur une ouais, chaise électrique ouais, et ouais, un éclair et ouais. ce genre de choses. Et il, il, il est cramé. Oui, on se, cool, on se dit est il, il est brûlé au 40 e degré, c'était juste la meilleure idée du monde. Enfin voilà, ça se trouve, il est mort et tout. Enfin Du coup... Ouais, euh, en, théorie, dû, bah non. Alors, en théorie, il aurait dû mourir, mais ça légitime en plus du coup le relaunch derrière, en se disant, merde, Flash est mort, machin, bon, c'est le bordel, allez, on un l'univers. Et euh, là, en deux pages, le mec, il a juste des bandages, il se relève direct de sa chaise. Ouais, il y a aucune explication à ça. Et hop, on sort, et hop, je trébuche sous un éclair. C'est faux,
3: il se relève pas direct. Batman l'aide à se lever. Ouais, ouais, <rire> et d'ailleurs, il n'est pas d'accord. Il est pas d'accord, mais il
4: l'aide quand même. Mais euh, qu On va oui.
5: dire, pour défendre plus ou moins Flash, même s'il n'y a pas grand-chose de défendable, c'est que dans les Flash, ça fait partie, ils ont une capacité auto-régénérante euh, ultra rapide. Mais pas à ce point-là. Non, je suis d'accord. Voilà.
4: C'est surtout qu'à qu ce moment-là, il l'a pas. Ouais. Ouais, il, il commence à l'arrivée. Ah non, à ce moment-là, ce moment oui. C'est après, après, après ouais. ouais.
5: Et puis, euh, c'est pareil, le coup du costume, c'est vrai que c'est assez... Euh... Ah bah alors il ça, mais j'ai failli pleurer. pleurer. Je... Il faut avouer qu'aller le retindre au lieu de
3: <rire>
5: utiliser la Speed Force pour le changer alors qu'il en est capable. <rire> est...
3: Non, c'est pas... Un... Il en a créé un nouveau euh, complètement zéro. Non,
4: il, bizarre, a, il, a, enfin. il en a refait, hein. il en a ouais. refait un autre. Il en a dit, ouais,
3: je pourrais le retindre, mais avec ce que t'as, c'est bon, je suis
4: large. Et hop, ouais.
3: deux jours après, il y a son costume. Quoi.
4: Bah oui, ça va vite pour un Flash de refaire un costume. Hein. Ouais. Bah oui, et puis si fin, je veux dire, t'as tout à disposition. C'est Normal. Ben.
3: <rire> oui,
0: oui c'est exactement ça. Juste, euh, du coup, grosse inquiétude quand même sur Flashpoint. Il reste deux numéros. Voilà, ouais. le, su le Superman, euh, que ce soit présenté dans Flashpoint ou dans Project Superman n'est pas intéressant pour un sou. Euh, Sauf le... en
4: tant que changement. Pour, pour l'instant, ça m'intéresse. Oui Après, parce, que, euh... parce que la petite
0: relecture elle est sympa voilà, C'est dans quelle tailline on voit le vaisseau qui s'arrête à métropolis justement euh, euh, Et, 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 et y a, dans... le ciel devient noir et tout Et il arrive dans mettre en plein métropolis en dégommant Je euh... sens
4: que c'est dans le Project Superman euh, 1 mais je suis pas sûr
0: Ouais ça doit être dans le Project Superman 1 alors. Voilà, là, Oui la relecture du mythe de Superman est intéressante mais sinon enfin,
2: Là ce que j'ai trouvé sympa c'est Il euh, y a une phrase je crois que c'est Cyborg qui l'a dit C'est lui notre sauveur Oui et il se barre Bon, ça, c'était le seul point positif que j'ai trouvé. C'est
5: vrai que la fin était
0: sympa quand même. Ouais, c'est Batman qui dit ça, ouais. mais euh, pour, l... mais la fin, c'est pareil. Euh, bon, on est encore dans le spoiler de tout à l'heure. Ils se font capturer, mais tu non, sais Non, 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 ils
4: se font pas capturer. Attends. Non. Enfin voilà, il y a il y a il y a GI qui sont en train de pointer des flingues sur Cyborg, Batman bon. et Flash. Bon voilà, et a... c'est pas sérieux. Et... Ils sont ils sont pas en danger. Ils
0: sont pas capturés, mais <rire> voilà, ils, ils sont ils ont quand même devant eux une armée de mecs et ce genre de choses. Mais on sait très bien qu'en deux pages, c'est réglé après et en deux cases. <rire> et Je suis et sûr du coup,
5: et ce, euh, on l'a dit pour Superman, mais qui se
0: oui, qui qui fuit, oui. Ouais, qu ouais.
5: fuit je suis sûr et certain que dans le prochain numéro, il va revenir au bout de deux pages et puis
4: il va, il va tous les sauver. Oh, peut-être pas au bout de deux pages. Euh, ça fait quand même un moment qu'il est à l'ombre, donc euh, il faut. Un peu non, mais travailler. justement,
0: il a l'énergie du soleil et tout. C'est très ouais, possible qu'il qu qu nous sorte le coup du. Ben euh... bah oui, ouais, bah, ouais Moi, bah, moi, moi. C'est euh, surtout figurer, psychologiquement le changement, pas. Euh, oui.
5: Il est gringalé là, parce qu'il a jamais eu les rayons du soleil. Oui, puis il est jamais allé dehors, comme dit
0: Manu. Psychologiquement, le mec, il est pas pareil, quoi. Il a pas été élevé par des parents aimants et. Et il ah s'est ouais. jamais tapé East Lane et voilà. quoi Donc le mec, pas le, il n'a pas la même construction à l'intérieur. Mais, euh, ouais, grosse inquiétude sur Flashpacks, euh, euh, au moins sur la série principale.
5: J'avoue, je suis dans le même cas que vous. Hein. J'essaie de la sauver parce que j'aime bien Flash, voilà, mais je suis dans le même cas. Hein. Allez, ouais. Moi,
4: j'ai bien aimé, malgré tout, hein, ceci dit. Euh, mais bon, hein. voilà. Bah, on attend, on attend la suite. Le problème, c'est qu'il en reste deux, quoi. Il en resterait cinq derrière, on serait, on serait pas
0: inquiet, mais là, il en reste deux, donc. Euh... Bon, enfin... euh,
4: de toute façon, on sait bien que Flashpoint, euh, à la fin de Flashpoint, ouais, le, comme euh, abracadabra, euh, l'univers euh, va être changé et revenir à quelque chose d'à peu près normal.
0: Ça on verra, on verra dans deux mois. Il est, il était mystique là, Jeff. C'était quelque chose de pas euh, normal. Pour continuer sur, euh, sur sur Flashpoint, un titre tout aussi bien puisque c'est sûrement le meilleur titre du mois. Euh, Batman Night of Vengeance 2 de Brian Azzarello et Eduardo Risso. Manu, c'est parti.
3: Euh, alors, comment parler de ça parce que moi je, en fait on m'a spoilé on m'a pas spoilé la fin, on
4: m'a dit qu'il y avait une révélation Tu lui a, qui a dit que c'était tellement bien que c'était euh... tellement inattendu <rire> que... <rire> et euh... mais c'était tellement inattendu que du bon, coup euh, comme c'était tellement lui, inattendu j'ai deviné bah, à la fin tous tous du les numéro au fur et 1. à mesure du coup
3: <rire> mais euh, après derrière ça c'est Brian Azarello et, et euh, Edouard Dorisso euh, scénaristiquement et au niveau des dessins c'est génial euh, c'est le meilleur site Flashpoint je pense qu'on peut le lire
4: euh, Frankenstein, euh, Monster of the Unknown, euh, c'est vachement bien. Legend. Euh, c'est quoi Legend of the Unknown Creatures of the Unknown, c'est vraiment très bien aussi. Et, euh,
3: et globalement, c'est euh, la poursuite du Joker. Enfin, deux Joker. Ils disent euh, il dise Joker et pas The Joker. The Joker. Et euh, le, enfin, Joker, qui est le seul ennemi de Batman qui ne l'a pas éliminé. Dans, enfin, le seul ennemi qui ne se détermine pas à éliminer et euh, qui s'amuse un peu avec lui et qui kidnappe des gens et, et voilà et on a Gordon de l'autre côté qui essaye de soulager un peu Batman de son fardeau en essayant d'aller s'occuper lui-même de Joker et euh, c'est magnifiquement écrit magnifiquement dessiné et il y a un bon cliff de fin si on, si on vous a pas trop prévenu à l'avance que ça allait être un bon cliff de, de fin sinon euh, bah lisez, relisez bien le 1 et le 2 et vous verrez qu'il y a de, des beaux indices pour vous indiquer Comment ça se termine, franchement.
4: Enfin, euh, comment ça se termine
3: ouais. Pour le 2. Pour le 2, ouais. Après, euh, oui, il ne reste qu'un numéro. Et là, c'est dommage, parce qu'on se dit qu'on est déjà aux deux tiers, contrairement Et à Flash. Bah
5: oui. <rire> on peut se demander ce qui va se passer après, ouais. surtout.
3: Ouais. Et après, on va voir comment ça s'imbrique avec le reste de flashpoint Parce qu'on sait qu'il a déjà rencontré Barry. Mais on ne sait pas comment ça s'imbrique par rapport au reste. En gros, le, le, je pense que c'est déjà passé le reste il fait la remarque de si vous pouviez changer le monde est-ce que vous le feriez donc on sait qu'il a rencontré Barry qui qu'il a eu la discussion
5: ah, c'est même sûr mais
3: à voir comment ça s'imbrique est-ce que c'est après est-ce que c'est c'est pendant mais c'est génial lisez-le
0: voilà si ça sort en français un jour sinon lisez-le en VO euh, dernier titre marquant ce mois-ci en VO Captain America 1 de Ed Baker Steve McNiven. qui veut en parler Alex, non plus. Et le truc c'est que moi je serais d'aucune objectivité si j'en parle donc. Euh...
5: Ben moi j'avoue que j'ai bien aimé. C'est vrai que ça change un peu de la noirceur, enfin quelque part un peu de la noirceur qu'on avait à l'habitude du titre avant. Là c'est rien qu'au dessin déjà c'est un peu plus souvent en couleur. C'est enfin on, on voit qu'il y a un changement de ton alors que pourtant c'est toujours être Breaker qui connaissait au scénario. Et voilà, enfin, c'est vraiment très bien. C'est Steve McNevin, euh, enfin, est, il est vachement bon aussi. Euh. Pour le moment, il y en a à redire de plus. J'attends de lire la suite, moi, perso.
0: Ouais, bah, Moi aussi, hein. c'est Baker qui ne fait pas du Baker mmh. euh, qui se met vraiment au service de, bah, de la sortie cinéma, je pense, parce que comme le film est très enfantin et très, euh, très coloré, très, très, très manichéen, très binaire, euh, le titre est tout autant. Euh, ça fait appel à... Ça commence sur une scène qui est quand même pas super joyeuse, quand en plus il y a le film qui sort au cinéma, mais euh, à côté de ça, il y a quand même pas mal de rappels à de la continuité que, qui s'impose, surtout sur la Seconde Guerre mondiale, ouais, mais des nouveaux personnages, ce genre de choses. C'est amené de manière intelligente, Steve McTimon met des explosions partout, il y a des pures scènes d'action, il y a un vilain euh, classique de Captain America qui arrive à la fin, ça fait plaisir de le voir. Et puis voilà, c'est juste hyper beau. En plus, si avait le temps et a fait un pur truc. Donc euh, vraiment un titre... L'avantage
5: de ce titre-là, c'est que même si ça fait appel à plein de, plein de continuité, ça peut être aussi lisible par un nouveau lecteur. Et c'est vrai que c'est agréable de, de combiner les deux pour un titre, pour ce titre-là.
0: C'est vrai que voilà, le, le, le lecteur qui arrive à ce moment-là ne va pas être choqué de de ce qui se passe, et puis, ouais, tant, y tant retrouve, mieux, parce que... Il y a retrouve
5: Steve Rogers, et il y retrouve plein de... Monde, voilà, c'est vraiment le le microcosme de cap euh, tout autour
0: c'est le but d'un numéro 1 et finalement pour une fois que c'est bien fait euh, que, que le relunch est justifié c'est une bonne nouvelle en sortie marquante VF on va en garder une seule parce que le temps nous presse un petit peu euh, et que Max a envie d'aller se coucher <rire> il met son béret euh, on va garder Shadowlands euh, parce que je pense qu'il y a besoin d'en parler notamment pour le, la panne éditoriale euh, qu'il y a en français autour de ce titre enfin qu'il y a eu en français autour de ce titre et euh, l'utilité par rapport au, au reboot de Daredevil dont on a parlé tout à l'heure. Euh, Jeff, je te laisse expliquer euh, le planning des sorties que Panini nous a concocté pour le titre.
4: Oui, enfin, moi je ne suis pas forcément le mieux placé puisque je ne les ai pas lus. Euh, oui, mais, mais tu au, es au je moins je le libraire que... qui a essayé de vendre oui, des titres oui. dans l'ordre. et qui euh, bah, En fait, fait, non, ils ne sont pas sortis dans l'ordre. Le Daredevil 22 en 100% Marvel est sorti environ une semaine et demie avant le... Marvel Heroes hors série 7, qui est indispensable à la lecture du. Parce qu'il contient le... la mini série. Euh, euh, ouais, voilà, Shadowland. Exactement. Et euh, malheureusement, bah, ça c'est, enfin voilà, on avait d'abord celui qu'on aurait dû lire après. Euh, c'est quand même un peu embêtant. Sachant qu'en plus dans l'édito on nous
0: dit euh, enchaîner avec la lecture de, de tel titre et on se replonge dans nos notre pile et puis bah on l'a pas en fait. C'est parce qu'après on comprend que surtout quand on achète beaucoup de choses on regarde pas forcément le, la numérotation exacte des Marvel Icons qu'on achète et, euh, et moi j'ai eu un gros doute et je me suis dit mais où est-ce qu'il est en fait euh... enfin...
2: De premier bord on insulte le libraire mais qu'est-ce qu'il a encore fait Pourquoi il me l'a pas mis dans mon enveloppe <rire> <rire> Jeff, Exactement c'est
0: la faute de Jeff mais c'est inadmissible mais hein Ou euh, que fait la police Enfin euh, voilà. Et, et du coup, euh, du coup, la semaine d'après est sorti tout le, le reste des titres. On a pu le dire. Et là, Alex, un peu la douche froide, non
2: Bah, euh, comment dire, c'est mauvais. C'est, c'est, oh. c'est pas mauvais, c'est pas bon quoi. Enfin, non, c'est si pas
0: hyper nul. C'est pas du tout hyper nul. Il y a, il y a, à... il y a plein de tailles autour qui sont pourries. mais la mini en elle-même, le dessin de Bilitan n'est pas trop mal. Oui, minute. mais
2: voilà, on peut sauver le dessin de Bilitan qui. Euh qui Est quand même euh, correct, mais euh, pff, le euh, l'espèce de comment comment dire ça sans spoiler, enfin, l'artifice qu'ils utilisent pour faire euh, des tournées d'art de ville du bon droit chemin et tout ça qui deviennent vilains, c'est euh, tellement facile, tellement rapide, tellement. Euh, c'est des grosses ficelles, mais c'est tellement des grosses ficelles, on a l'impression d'avoir de, de un, une mauvaise série des années 50. Enfin, c'est. Euh... Enfin, voilà, on dit Deagle, il l'a il a reconnu, il ne sait pas écrire des super-héros, il a raison. C'est euh... vrai qu'au moins, il a, il, a, il a eu le mérite de l'avouer lui-même,
0: il a dit qu'il n'était pas fier du tout de son travail et qu'il trouvait ça pourri. Mm. Donc, euh, on, peut, on peut le mettre à son crédit. Mais euh, non, c'est vrai que globalement, c'est quand même hyper décevant. Tardeville qui se transforme en monstre, merci, mais non, merci, quoi. Enfin. C est, c est oui. Le coup de la main. Brubaker là, a laissé avec un matos de fou furieux en le mettant chef de la main. Bah ben, résultat, ça a fini en je me transforme en monstre euh, et, et tel personnage euh, devient un traître et, et c'est le bordel à New York. Enfin, le, l'empire le, le, et... Shadowland qui est construit, c'est construit entre deux chapitres avec rien. Mm -hmm. On voit pas du tout la construction du truc. Enfin,
2: euh, puis tous les personnages sont là. Oh, ça fait un mois qu'il est construit. Euh...
0: Bulza il, un... il se fait prendre son trident dans, dans le bit, tout le monde s'en fout. Euh... Enfin, ouais, c'est assez surréaliste en et fait, comme c'est vrai. T'as vraiment l'impression que c'est décalé du reste, quoi.
2: Sans spoiler la fin, parce qu'il y en a quand même qui vont vouloir le lire. La façon dont ça se règle, euh, enfin, dont euh, le, le héros qui arrête l'air euh, de Ville l'arrête, en une case, j'ai trouvé ça, mais tellement n'importe quoi que s'il euh, n'y a tellement pas de souffle épique, pas d'émotion, pas d'action, c'est. Il n'y a pas d'écriture en fait. C'est ça qui m'a gêné, quoi. C'est. Je suis assez d'accord. Je suis vraiment
0: hyper déçu. À la fois, la mini, en tant que telle, toute seule, elle passe assez bien. Voilà, on met de côté, on sait ce qu'on lit. On a une bonne série B. Et voilà, ça passe bien. On a besoin de lire un mauvais épisode de Witchblade, mais à la limite... Tant mieux. Et, <rire> Et... <rire> <Je> te... Et... <rire> attends, c'est pas moi qui ai dit, c'est pas un pléonasme. Euh...
4: Version euh, année euh, 90. Hein. Oui, pas, voilà, c'est ça. Non, mais je parle,
0: je parle vraiment des pires épisodes de Witch y a Il y, y a quand même eu des, des trucs bien nuls. Et mais voilà, oui. on, on, on dirait une mauvaise série télé des années 90. Enfin, à la limite, tant pis. Mais après avoir fait des Marvel Monsters et tout autour de la, de la ouais, mini série du et... Cage et compagnie, non, non mais non quoi. Enfin, ça c'est juste nul quoi. Es... En plus, t'es même pas obligé de lire Shadowland pour comprendre ça. Mm. Et ça, sert à rien. Et même Luke Cage, pas du tout magnifié là-dedans. Enfin, oh, moi j'ai trouvé ça. Euh, wow, non, quoi.
2: Là, en fait, où on a vraiment pris le coup derrière le, la tête, c'est que euh, Daredevil, la série Daredevil, était laissée avec un tel matériel. Euh, Bendis, Brooker euh, avait euh, continué le, le personnage sur des années en vraiment faisant l'une des meilleures séries Marvel et voir se terminer tout ce travail par ça, oui ça a fait un gros gâchis et finalement
0: et voilà. du coup ça, ça légitime aussi le reboot de Marquette d'aujourd'hui quand. Voilà, on était sur des, était, le terrain était tellement euh, en friche que pff, de toute façon euh, il fallait bien repartir avec quelque chose donc euh, soit on faisait du vieux avec du neuf et et on recommençait un truc avec Michael Lark et un truc super sombre et comme le fait le Punisher aujourd'hui avec oui. euh, avec Keto et et Greg Ruka. Ça, mais pff, non enfin oui finalement c'est c'est peut-être une bonne idée d'avoir relancé un truc comme ça quoi après de la de la accrocher euh, après toute cette ambiance un peu plus compliqué quand même euh, sur ce on va finir avec le programme du mois d'août parce que c'est l'été mais on se repose pas vraiment en fait c'est pas parce qu'on va à la plage qu'on arrête de travailler euh, on va avoir deux, deux podcasts particuliers ce mois-ci puisque le 17 août sortent Captain America et Conan donc euh, Captain America sera un podcast classique euh, promis on essaiera de boire beaucoup moins d'alcool que la dernière fois avec X-Men et d'en faire un truc un peu plus sérieux et, et pour euh, le, le podcast de Conan ce sera le hors-série numéro 2 a priori euh, qui sera diffusé le week-end d'après histoire de pas en avoir deux le, le jeudi et euh, là dessus on va greffer des micro-trottoirs on va greffer des vidéos impressions de la rédac c'est la première fois qu'on va faire ça euh, en plus de ça il y aura un autre podcast surprise qui sera tourné à la fin du mois d'août mais qui sera sûrement pour le mois de septembre à côté de ça, une semaine spéciale Captain America qui devrait avoir un très très beau concours, euh, un habillage du site. Promis, on n'est pas payé par Paramount, c'est, enfin voilà, la bonne note du film n'a rien à voir avec l'habillage, encore une fois. Et on, on se fait vraiment plaisir parce que nous, ça nous fait triper de mettre le logo avec plein de, plein d'étoiles et de drapeaux de, des USA et ce genre de choses. Et en plus de ça, ça nous, ça nous permet de, d'avoir un prétexte pour faire une semaine sur le personnage et de parler de ses meilleurs runs et, et les personnages qui se greffent autour. Et Alex prépare un beau de Genesis sur Red Skull. Et enfin, voilà. On va essayer de faire, de faire du mieux qu'on peut. Et de faire comme la semaine pour Thor, mais, euh, mais en mieux. Et voilà. Pour le mois d'août, euh, a priori, pas trop d'autres choses. On espère que Conan sera mieux que, que ce qu'on pense. Enfin, je sais pas. Max est que ce
1: sera un film génial, mais. Ce sera un film génial. Mais pas aussi génial qu'avec Arnold Schwarzenegger. Ouais, <rire> Représente, mec.
0: Les gens, c'est marrant, le comparent tout de suite à John Milus plutôt que de penser au roman d'Oward ou même au comics. Et c'est marrant pour voir que dans la tête des gens, beaucoup, Conan, c'est le film de John Milus avec Schwarzenegger. C'est un chameau qui l'assomme Dans le premier, il me semble que c'est un cheval. Dans le premier, c'est un lama. Dans le premier, c'est un lama et dans le deux, c'est un cheval. C'est même deux chevaux. Deux chevaux, oui. Normal, finalement. Et je pense que même sans micro, ton enthousiasme s'est entendu. Euh, au niveau du site, on, ce mois-ci, le mois dernier, au mois de juillet, on a ouvert les forums à la, au milieu du mois. Donc ça marche bien, on en est contents. Euh, Wulfo va venir faire judge dread un petit peu parce qu'elle était en vacances, mais euh, il va venir modérer. Non, non c'est pas vrai. Il n'y a, a pas de quoi pour l'instant, de toute façon, donc il n'y a pas de raison d'avoir des modérateurs. On va sûrement quand même recruter des modérateurs dans la communauté. Donc si vous êtes motivé, euh, envoyez un mail à rédaction rédaction.comicslog.fr ou on mettra un, un message sur le forum, de toute façon. Euh, le but, c'est pas de, de venir... Euh, une terre fasciste où euh, personne ne peut parler c'est juste que il y a toujours un minimum de, de vie à respecter, enfin voilà la vie en communauté, il euh, y a des règles et et c'est comme ça en fait finalement je pense qu'on on, on est tous nés avec ça on mourra tous avec ça et donc il euh, faut l'accepter euh, en dehors de ça on a le module euh, communautaire qui est en plein développement pendant l'été donc euh, Flo euh, n'a jamais fini euh, d'avoir la tête dans les lignes de code et Clément de faire des, des jolis designs euh, on a eu des bonnes surprises là dessus là, ces derniers jours donc euh, on espère que ce, sera, que ce sera mortel en tout cas c'est sûrement le plus gros projet qu'on a fait depuis l'ouverture du site donc euh, on espère que ça vous plaira parce qu'il euh, y a vraiment des centaines d'heures de boulot derrière et on espère faire, pouvoir faire ce qu'on veut, ce qu'on imagine au moins. Et en dehors de ça, on vient aussi de boucler le plan de développement du site jusqu'à la mi-2012. Donc euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail encore une fois. Euh, beaucoup de surprises, de toute façon, euh, on ne peut pas vous les annoncer tout de suite parce qu'on va pas vous, tout vous annoncer d'un coup, Ce sera un petit peu se tirer une balle dans le pied. Mais euh, beaucoup, beaucoup de beaux projets et pour l'instant, on n'a que des bons retours là-dessus et tout se passe bien. Donc euh, on espère que ça puisse se concrétiser et puis sinon on va essayer de faire quoi pendant le mois d'août de finir les podcasts un petit peu moins tard et de rentrer un petit peu plus tôt chez nous pour euh, pour manger, d'être un peu moins crevé euh, faire un peu moins de monologue pour moi parce que j'ai très très mal à la langue <rire> pour des raisons purement podcast et, et voilà euh, on, va, on, va on va finir euh, en bonne humeur avec la question rituelle, qu'est-ce que vous avez fait de votre mois de juillet Manu je te laisse parler
3: tu m'emmerdes encore
0: euh
3: j'ai pas eu le temps de faire grand chose parce que j'ai beaucoup de taf non mais ça justement c'est parce que je pense que je me suis pété le coquille en fait j'ai ah, super là, là, mal en fait en <rire> et super mal donc ça c'est ce que j'ai fait depuis hier j'ai souffert euh, j'ai rattrapé mon retard dans Fable. et c'est trop bien lisez Fable. Euh, voilà je, je suis je suis allé en vacances un petit peu dans les pyrénées et c'est trop bien. Aller en vacances. Ouais, c'est bien les vacances. Hein. On devrait en avoir plus souvent. Mmh. Toi, j'ai l'impression que tu es toujours en fait. Oui, tout le temps. Ouais, oui, ouais voilà. Donc euh, voilà.
0: Ça, ça marche. <rire> je vois, je vois quoi tu penses, Max? Euh, Gwen, qu'est-ce qui se passe en juillet?
3: Pas
5: grand-chose.
0: <rire> Putain, mais les mecs. Euh... <rire> Putain, ça va quoi? Génial vos vies. Euh... <rire> On s'éclate hein.
5: À part un week-end dernier très chargé. Euh... Non, non, euh...
3: Tu T'as vu quelque chose au cinéma T'as vu quelque chose <rire> Non, non,
5: c'est Max, c'est
0: un petit peu le Jacques Martin des podcasts. Euh, il, il encourage les gens à parler. <rire> moi, que tu moi je serais bien allé aller
3: voir euh, Attack the Block, mais
0: j'ai pas eu l'occasion. Ah, mais bah, j'y reviendrai juste après, tiens. Euh... Et puis
5: non, rien de plus.
0: D'accord, ok. Jeff Bah, je suis un peu dans le même cas, hein, mais mec, euh, c'est pas possible, putain Sortez, je sais pas, faites lui quelque lui chose. Regarder Game of Thrones pour la huitième fois, il ouais, y a Trouble de saison 4 qui a commencé, enfin, il se passait des trucs quand même. Il ouais, ouais, y a Breaking qui a recommencé. Euh... Ah non, Trouble ça jamais été bien, mais. Non, ben, je... Mais moi moi <rire> ma. C'est est très en hein, la saison 4 d'ailleurs,
4: mais Ah si, 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 je me suis fait ah. la nuit. Euh... C'était quoi
0: euh... Alors, alors, je viens de dire c'est très culé, Jeff. Comment sur Je me suis fait <rire> la nuit. J'ai très très peur. <rire>
4: non, non, c'est pas ça du tout. <rire> euh, c'est <'était> un truc <rire> qui est passé sur France 4 et euh, c'était une nuit. alors euh, euh, une nuit des vampires. Non. Nuit des
2: zombies. Non. Il n'y a Donc, pas euh, des nuits bizarres sur France 4. C'est pas le genre de chaîne pour avoir des trucs bizarres quand même.
4: Non, non, c'était. Euh... Ah, zut. Pokémon. Non, j'ai plus le nom ouais, Mais c'était un truc cool quand même. Oui, non, c'était très cool. C'était. Euh... un truc
0: geek, un truc. Euh... Oui,
4: oui, oui c'est très geek. C'était. Une... Une... Attends, non, parce qu'on dirait que tu nous fais un jeu là. C'était <rire> une franchise cinéma.
0: Non, c'était. C'était euh... documentaire.
4: C'est une imitation. De... C'est. Est-ce euh... ah que c'était est un truc une... avec des humoristes Euh, oui, c'est dans un sens. Ah oui. oui. Euh... Des humoristes, c'était geek. C'est. Ah. Euh, l'équipe de Camelot. Euh... Ah, Hérocorp Hérocorp. Ah bah voilà ah. J'ai tapé la nuit Hérocorp et... Euh... Jusqu'à 5h du matin. Et puis c'était pas... Ah, fini bon, à Tom la fin. c'est comme qui,
2: qu'il n'envoie pas les commandes Non, c'était bien. Hein. Les dialogues étaient
4: super. Mais euh, bon, voilà, C'est au début j'ai eu un peu de mal et puis euh, au fur et à mesure c'était mieux enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est clair, au début la série est pas terrible et après c'est quand
0: même de mieux en mieux. Après il y a Jean-Michel et rien que pour ça, ça vaut le coup. Euh... Oh,
4: il, y a, il y a des dialogues de sourds.
0: <rire> oui, bah oui. Mais les dialogues sont bien écrits. Hein. Ah non, c'est super. Alex
2: euh, bah, moi, sauve, sauve le mois de juillet s'il te plaît, euh, fais ouais, quelque Alex, chose. Dit, Alors, j'ai vu Transformers 3, c'est pourri. Mais non, c'est <rire> Non, non, franchement c'est l'un des pires ouais. films que j'ai vu. Mais est-ce que c'est
0: pire qu'Harry Potter 8 Je oh, l'ai pas vu. Ah, j'ai vu Harry Potter
2: 8. C'est nul. vu ben bah, bah Max va en parler après. Euh, Attack the Block, euh, moi j'ai bien aimé, vraiment. C'était très sympa, euh, malgré la VF.
0: Ah, c'est la VF, la pire du monde quoi. Aller voir, ça, voir. ça a été enregistré, ça a été enregistré. C'est toi qui a pas voulu aller le voir. Ça a été, non, non, non. Et à, à Nantes, il est diffusé, enfin pour les Nantais, il est diffusé copaté à certaines heures, donc c'est vraiment hyper galère pour le voir. Enchaîne. Et
2: euh, du coup, euh, je me suis aussi fait le combo euh, week-end San Diego plus euh, le lendemain sortir en, euh, en soirée. Euh, bah c'est un très mauvais combo. C'est un genre euh, mélange whisky coca, ça, ça passe pas. Et euh, du coup, bah, hier, je me suis un peu Pourquoi réveillé. Ça passe bien, le whisky Pourtant, le whisky coca, ça
0: passe super bien. Enfin...
2: Ah non, moi, ça, ça me rend bah, malade.
4: Toi.
2: Non, j'adore le whisky, j'adore le coca, mais les deux ensemble, il y, y a rien à faire.
4: Ou bon, alors rhum coca.
2: Ah, non, bon, on euh, s'en fout, et le cocktail. Je euh... Dessus. euh, et puis voilà, euh, bah, maintenant je suis en post-vacances. Ça marche. Voilà. En, po en chômage, on peut dire ça.
1: Euh, <rire> Max, qu'est-ce que t'as fait ton mois de juillet? Alors, moi, j'ai, euh, j'ai fait mon bouc et euh, j'ai cherché, euh des agences euh, de com ou des maisons d'édition qui seraient prêts à me prendre. Donc euh, mon numéro de téléphone c'est le 06 <rire> Si vous avez un boulot de graphiste s'il vous plaît. Non ouais, je, donc j'ai commencé à chercher du boulot et j'ai vu euh, le dernier Harry Potter c'est super bien <rire> t'as bien aimé toi franchement j'ai trouvé que c'était à la hauteur de tous les autres films donc c'était nul <rire> mais euh, pas plus nul que les autres films donc euh, moi j'ai pas si compris euh... en fait les fans hardcore qui sortaient en disant tain on est trop déçus mais arrêtez c'est nul comme tous les autres films quoi donc moi j'y suis allé non non le, la première moitié était beaucoup mieux quand même Pouf. Franchement, non, non, ça a toujours été nul.
4: Moi, de toute façon. La moitié était plus magique. La, la fin est plus Ouais, mais comme les bouquins. Plus sombre. Hein. Comme les bouquins. Bah, quand, quand tu connais
3: voyez. la fin, en fait, déjà, euh, que Alors, tu vas voir ouais, films, le film, c'est plat, quoi. Le pire, c'est l'épilogue, a... quoi. C'est chiant.
1: Non, le 20 ans plus tard, là. Avec les On mêmes les les acteurs. C'est dans ouais, le livre aussi. C'est juste oui, horrible. Ou, ou, ou genre, où il regarde son fils. Est-ce que votre père vous a déjà fait ça Alors, il s'assoit et lui donne ses trois prénoms, son de famille. Harry, c'est Ariel Bus. C'est
3: Albus Severus
1: Albus Severus James Potter C'est pour le clin d'œil Parce que c'est cool C'est nul Moi qui ai pas lu les bouquins Ça me fait rire de me dire Tiens il a donné le prénom Dumbledore C'est mal amené C'est ça que je veux dire C'est tout pourri Est-ce que c'est mieux S'amener
0: Que la tête de Merde D'Emma Watson Qui n'a pas vieilli D'une ride Ils l'ont vu Tous Aucun Franchement À la limite ça peut passer Arrête Arrête Emma Watson Ce qui est impressionnant Ils lui ont mis Un trench coat Et ils ont dit hop. T'as 35 ans, tu vois. Et ouais, juste, il parce que et ils genre, ont un genre, trench ils ont juste, couche, juste, juste ta tête. vieux.
1: Ils ont rajouté un petit petit ouais, et euh, et hop, c'est parti. Et un
4: peu de maquillage, et voilà.
1: Donc non, c'était ah, nul à chier Harry Potter, je vous rassure. De toute façon, tous les films Harry Potter sont nuls. Moi, j'avais lu, lu les bouquins, j'avais trouvé ça cool au début, et puis, bah, les livres s'en lisent, lisent un peu, ouais, un peu. De toute façon, Harry Potter, dans le bouquin, quand je le lisais, Harry Potter, c'était moi. Donc forcément, quand j'ai vu Daniel Atleaf, c'était pas moi. Donc ça pouvait pas marcher. Ouais, c'est il y a 10 ans, quand même. T'as as eu le temps de tirer un depuis, euh... Non, non! Ouais, non, non, mais, il en a parlé en mais
0: moi, moi aussi, j'ai trouvé ça, ça j'ai trouvé ça pourri aussi, surtout que j'avais vraiment, enfin moi, j'ai lu les bouquins jusqu'au 4, j'ai arrêté parce que ça m'a ennuyé et en fait, j'avais bon espoir parce que j'avais trouvé la première moitié plutôt correcte et là, je me suis fait oh, ferme. En fait, j'ai vraiment l'impression en ce moment au cinéma de, de, pas m'éclater de voir que des films qui m'ennuient euh, Attack the Block était pas mal mais vraiment, franchement parce qu'il y a Edgar Wright et que c'est marrant de le voir parce que voilà c'est très british et compagnie et euh, des branleurs contre des aliens c'est rigolo 5 minutes mais quand la VF vient de pourrir le film et de sortir de l'ambiance c'est juste hyper chiant en plus de ça le film est et loin d'être un chef dœuvre quand j'ai vu Super 8 euh, sur lequel je fondais des espoirs euh, laisse Dans tomber oui, je suis hyper ultra fan bah non, tout, tout le monde dit que c'était génial Donc euh, tous les retours des américains étaient génial euh, c'est c'est quand même génial. Euh, C'est quand même le mélange d'Abraham, et de Spielberg. Enfin, tu vois, il C'était les Goonies de rencontre Cloverfield. Mm. C'est pour moi deux deux films qui doivent être dans mon top 10 Enfin, laisse tomber. Et en fait, euh, le film, le film, elle entre deux chaises et euh, et ça, 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 ça choisit jamais vraiment son lieu. camp et et du coup.
1: Ouais, Manu trouve t'as aimé Transformers 3, mais l'overfill, c'est nul. Non, mais le mec, il aime Snow et Transformers 3, mais il n'aime pas l'overfill. ouais. Alors, à partir d'aujourd'hui, plus personne n'écoute les goûts de Manu, s'il vous plaît. <rire> plus de reviews, Crédibilité fini, zéro.
0: <rire> et, et du coup, le film est. Bah, le, ouais, là, le, le, Super 8 est bon, mais est pas excellentissime. Et du coup, j'ai vraiment du mal à trouver le meilleur film de l'été. Et je pense que c'est Cap, mais un peu par défaut, quand même. Y a pas un bah j'attends du coup avec un espoir absolument absurde euh, Rise of the Planet of the Apes euh, le... ah non, en oh non, que... singes, La planète des singes les origines en ah français ouais, bah voilà. Tu penses que ça va être bien ça Non? <rire> mais, mais je me dis je me dis que peut-être avec une très bonne surprise ça peut sauver euh, mon été et en même temps il y, y a le Le premier qui...
1: était vachement bien je j'ai maté il y a pas longtemps je le ça encore bien le,
0: lequel premier l'original le vieux ou celui de Tim Burton le vieux non le vieux ah oui le vieux est mortel celui de Tim Burton premier. il est quand même pas fou fou quoi
1: non le vieux de Tim Burton il est nul même c'est moi j'ai pas trop mieux, nul à chier le visuellement mais ça reste nul c'est le, ouais, hein. le tout premier, génial. le tout premier, il est Charleston, mortel. Charleston, ah ouais. Charleston,
0: Charleston, 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 Charleston. <rire> le Charleston. <rire> c'est pas mal, celle là. Et, et ouais, ouais, ouais. Bah non, j'y crois pas, mais j'ai envie d'y croire quoi. Donc en ouais. dehors de ça, en plus Breaking Bad, euh, je trouve ça nul le début de la saison 4 contrairement à tout le monde. Euh, si True Blood, est... épisode, t'es vachement bien. True Blood est bien ouais le 2 bref. Hein. Le 2 ouais. Et mais faut pas juger. True
1: Blood bien, bien pourri mais genre. Non mais True Blood, genre on on bien. Ça a toujours été nuageux de True Blood. La saison avait un peu de surprise. C'est les, même, euh... les mêmes euh, les les mêmes euh, merde, euh, bah, les mêmes codes, mais les mêmes idées que pour euh, Spartacus. Tu vois, hop, tu mets du sexe, du gore, de la violence, les gens regardent, même si c'est nu à chier. Spartacus, c'est nul, hein c'est plutôt nul. Hein mais wow, moi, a... j'adore. J'adore. Ouais, attends. ouais, moi aussi. Bah, Parce qu'il moi... y a de la violence, il y a des gros combats, et des meufs qui se foutent à poil. Euh, voilà, bah,
2: non, et pêche, puis les euh... combats sont hyper bien chorégraphiés. Ouais, ils sont pas mal les combats, c'est vrai.
1: Mais ouais, c'est pas... pas Ils en font des Alors, tonnes ouais, hein. mais Les Scènes de
0: q aussi sont bien coagraphiés. <rire> ouais, mais... <rire> euh, <rire> le truc, c'est que Spartacus, la première saison, est pas mal du tout, quand même. Non, que non, que le le moi, début est chip à mort. Euh, les, de... euh... la, charte, la charte graphique avec le délire à la Fork Miller et compagnie, ça passe pas du tout. Mais
1: moi, j'adore, c'est ça le pire. Non, pas la saison 2, c'est impossible. Personne ne peut la saison 2 de
2: Spartacus. La saison Elle est vachement bien.
1: Mais non, c'est parce que tu l'as vu en premier.
2: Bah oui tu l'as vu en premier, après ouais, tu l'as vu la fin dans l'ordre. Mais c'était vachement bien quand même. Non, non, c'est quand mais même beaucoup moins bien. c'est
0: impossible de dire ça C'est, Je crois que c'est la pire <rire> série de l'année dernière, quoi. mais <rire> vraiment
1: je... Non, il y a eu The Cape non, quand même, mais bah, pff, ouais, non, ça reste franchement, il y a
0: eu The Cape. Mais... Ouais, pas... mais... Ah, The Cape T'as dit <rire> que c'était de la merde. <rire> c'était bien de la merde. <rire> Moi, je me posais la question
1: de savoir si t'es fait exprès ou pas, et je crois en que, en que non. non. Comme tort, c'est pas fait exprès.
0: Et ouais mais même ça est pas magnifique enfin, grand, donc on en euh, revient à
1: la même conclusion True Blood c'était nul
2: c'est toujours nul mais je regarde parce que je trouve ça cool il y a des vampires non pour faire mon troll dans True Blood le seul truc bien c'est le générique c'est tout ouais, le générique. la musique, la musique est mortelle, elle est cool ça ça fait 4 ans
0: qu'il est mortel bah 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 c'est bah bah
2: toujours ce qui est eu, eu de bien mais toujours mais non la, la
0: saison 1 il y avait des trucs pas mal franchement non. la saison 1 de True il y avait des trucs Déjà, pas y mal il y
2: avait quand I wanna do back queen, elle est hyper
1: énervante, oui. elle est moche et énervante. Justement, ouais, justement, t'as envie la... qu'elle se fasse mordre, là, qu'elle se fasse un peu défoncée. Ouais. Hein.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> oui. Dans ouais. tous les sens ouais. du terme. Et ouais, mais justement, est elle, est elle est ennuyeuse, elle est plate, elle est. Fin voilà. Et du coup, au bon, mois de juillet, bah, je suis un peu dégoûté parce que je m'étais dit, je me ferais dans des écrans et je prendrais des branlées Elle était euh, avec du coca et du pop-corn, et finalement, euh, je me suis rematé casse à Iron Man. 1. <rire> et, et là, j'étais content et voilà. Et... c'est rédacteur. Et... Maths, en... Ouais, d'accord, en... il, il va se, se plaindre. Et qu'est-ce qu'il dit, Manu Moi, je me suis rematé les Gunis et G.I. Joe Mais mortel. je l'ai pas vu encore. Mais Jaiju, personne n'aime ce film, à part moi. C'est
3: horrible. Non, non, moi, j'adore. Il
1: est hyper décomplexé, quoi. C'est ces Transformers bien. en mieux, quoi.
2: Moi, j'aime bien. Vraiment... Et, et
1: on est trois euh, dans la rédac' à s'être remis à Batman Arkham Asylum. Ah oui. Qui ah, euh... est vraiment un super jeu. Bah, franchement, j'étais hyper déçu, moi, au niveau des dialogues et tout. Je trouve ça, ça hyper pauvre, en fait. Mais Les euh...
2: cinématiques et tout,
1: même l'histoire, c'est hyper facile. Mais c'est génial, hein. Euh, Le gameplay est tellement bien, quoi.
0: Mais je suis comme toi, j'ai déjà assez je pense descendu le jeu en flèche dans les podcasts pour moi c'est pas le hit qu'on prétend en fait c'est esthétiquement je trouve ça un peu décevant j'adore les doublages parce que voilà mais c'est vrai que les dialogues sont pas terribles et le scénario bah, et ils ont pris
1: pas mal des doublages de Batouille
0: oui bah, c'est oui, ça euh, de Batman TRS. Coup, et, ça et ça en VO c'est pas, pas en c'est pas le cas à part Mark Hamill en plus il y a que Mark Hamill oui. qui a pris son rôle du Joker mais nous Gordon c'est le même et Gordon il a tellement une voix géniale dans, dans la série de Bostim Team en français ouais, que Joker c'est le ça même plaisir
1: Batman non c'est pas le même je The Batman
0: celui de The Batman, ouais. Et du coup, c'est super choquant. Et du coup, ouais, c'est un peu choquant, ouais. Mais ouais, non, mais le jeu, oui, il a, il a pas un scénar qui est fou. Mais du coup, Arkham City a l'air beaucoup mieux. Mais en plus, le gameplay en couloir d'Arkham Asylum est un peu emmerdant. Sachant Esthétiquement, Arkham est pas hyper beau, moi je trouve, et euh, ça tourne vite en rond. Maintenant, je suis en train de, moi, de me refaire le jeu dans la difficulté la plus élevée et ouais. j'en chie mais comme oui, c'est pas permis, quoi. Pareil. C'est, oh là là, il est, il est vraiment super dur et tu, tu te prends, tu te prends une balle, t'es mort et ça, ça calme direct, quoi. T'es obligé d'aller chercher tous les petits recoins et d'arriver tuer tous les mecs silencieusement et tout. Et le moindre boss, tu passes une demi-journée dessus et, et je, ça m'a un, ça un peu euh, blessé Bain, dans la fierté de gamer, passé mais
2: trois heures pour l'avoir, Bane
0: ouais voilà ouais,
1: c'est c'est ah pourtant euh, moi j'ai niqué en mode normal hier euh, ah je oui, mais, en mode euh, mais le mode normal
0: mais le jeu en mode normal est quasiment pas intéressant parce que c'est peut-être trop facile le, ouais. le truc
1: c'est que par exemple quand un, tu quand un vilain de frappe de non tu
0: peux pas changer encore de jeu c'est dommage je tout mais par exemple TV. quand un vilain de frappe en normal tu vois t'as une espèce de, de bat signal de battre enfin de spider sense là ouais. où tu dis que bah t'as juste à contrer à ce moment-là que ça tu l'as pas en difficile par exemple ouais, et du coup t'es obligé de regarder le geste du mec et te dire bon bah je contre à ce moment-là et des fois ça loupe et tu te prends un coup tu t'en prends trois t'es mort donc quand
2: tu combats huit mecs à la fois il faut savoir d'où ça vient et c'est l'horreur
0: voilà et du coup le jeu gagne vraiment en profondeur à le jeu en difficile j'espère que ce sera pareil pour Batman Arkham City et que le mode normal ne sera pas un peu trop facile parce que je le ferai sûrement en mode normal parce que j'aurais peur de me lancer de temps en difficile au début voilà, voilà. Euh, bon bah du coup on a bien insisté sur la fin euh, Bonne semaine à tous On vous dit à la semaine prochaine Pour le podcast spécial Green Lantern Puisqu'on sera le 11 août ah oui, Et que vous aurez nos Ça impressions vidéo Les micro-trottoirs Et on espère que nous, nous Ici dans cette table on n'a pas encore vu le film C'est Steve qui l'a vu à la rédac euh, Il en a pas forcément pensé du bien et les... Peu de gens en ont forcément <rire> pensé du bien Mais euh, voilà ce sera peut-être un bon plaisir coupable de l'été et, et ce ne sera sûrement pas mon film de l'été encore Mais mais j'ai bon espoir et ça se trouve ce sera Conan mon film de l'été voilà. moi je suis sûr que ce sera Conan tu vois. mais oui mais pour toi ce sera Conan
1: c'est hein. ce mais, sera mais, totalement décomplexé mais t'es vendu c'est pas possible mais non je peux tellement
0: fan de culturisme toi en fait
1: c'est <rire> peut-être ça en fait et encore il manque mais un peu. c'est pour ça qu'il qu est fan de toi, toi Alex oui.
0: <rire> sur ce bonne semaine à tous portez-vous bien la semaine prochaine pour Green Interne ciao ciao ouais, ciao bye bye <rire>